0: Alors, est-ce que je fais une intro ou pas ou Ah, oh bah oui,
4: ah, bah oui, si, si, c'est <rire> indispensable.
5: Non, bien sûr. C'est quand, quand même ouais. Ah,
4: ouais, ouais, non, non, il ne faut pas nous perturber comme ça, Erwan. Ouais, euh...
5: Silence on joue, Erwan Corio.
4: Ah,
0: ouais, non, voilà. <rire> <rire> Bah oui, non, mais bien sûr, on est, on est obligé. Allez. <rire> Silence on joue, Erwan Corio, bonjour. <rire> Allez, au programme cette semaine. et eh bah ben, au programme cette semaine, c'est un épisode un peu particulier euh, parce qu'on enregistre en public. Alors, pas en vrai... Enfin, si, en vrai public, mais pas en IRL, comme on dit. Euh, ça, ce sera pour le 6 février. Vous le savez déjà, ce sera pour la 500e. On aura un enregistrement en IRL. Mais cette fois-ci, c'est euh, bah, un enregistrement dans une salle de conférence sur Discord. Alors, euh, c'est un système qu'ils ont mis en place sur le modèle de... Euh de différents services qui existent déjà, où il y a des gens qui sont sur la scène en train de parler, il y a des gens qui peuvent écouter, on peut faire parler des gens, euh, tout ça. Donc on teste, on teste, on est dans une sorte de test grandeur nature. Euh, et puis bah, le sujet, le sujet de, cette, de cette émission qui arrive donc en toute fin d'année, parce qu'on enregistre le 30 décembre 2012, le sujet de cette émission c'est bien sûr... 2012. les 2012, ouais, je suis bien déjà. 2021, bah, c'est bien. Ça je,
4: ça, je valide. On peut remonter encore <rire> plus si, si tu veux. Hein. Moi, je suis pour. Hein. Je signe direct. 89, 90, 91, c'était pas mal aussi.
0: <rire> bah, je, je savais que ça allait. C est, c est ça. Euh, <rire> non, de, on enregistre le 30 décembre 2021, donc à la fin d'année. Et donc, ça va être l'occasion de parler des Silences d'Or 2021. Vous avez voté. Vous avez été, en tout cas, nombreux à voter sur le serveur Discord de Silence on Joue pour. Bah, pour plein de choses, pour, euh, pour le jeu de l'année 2021, pour les jeux joués en 2021, pour euh, les OST, pour les jeux en VR, pour les jeux mobiles, etc., etc. En tout cas, plein de sujets à aborder. Et pour euh, m'accompagner dans cette émission, bah, je vais d'abord commencer euh, par deux de mes chroniqueurs favoris qui sont là avec moi, Patrick Elio. Salut Patrick Salut Arwan. On t'a déjà entendu, hein Bah oui, parce que <rire>
4: oui, non, j'ai pas pu m'empêcher de, de rebondir <rire> sur ton sur ta date, mais euh... non, ben bah, content d'être avec vous aujourd'hui, c'est cool. Il y, y a plein de, de beaux jeux qui vont être cités, donc euh... voilà, c'est très bien. Puis c'est assez complémentaire de ce qu'on a pu avoir comme top euh... Ça, dans va... la rédaction, donc c'est c'est chouette.
0: On va en parler. On va en parler de cet aspect-là. Il euh, y, y a quelques surprises. Il hein, y a quelques mmh. jeux qui sont très très hauts chez nous et, très, et pas aussi hauts. Et pas là. Non, Même certains bon, on... qui sont
6: pas là du tout. C'est
5: drôle. <rire> on va voir. <rire> Euh, et puis, euh, Jérémy Kletskin, salut Jérémy Salut Juan, salut à tous C'est hallucinant, dans le chat, là, ils ont recomposé là, entièrement le, le générique <rire> euh, avec des, des, des bruits euh, des anomatopées euh, vraiment euh, allez-y voir allez -y voir ce qui se passe dans le, dans le chat <rire> ouais,
0: il, va falloir, il va falloir, on n'est pas habitué hein. normalement on enregistre tranquille entre nous, il n'y a pas d'interaction il n'y a pas de choses de chat à regarder et tout ça, mais c'est pas grave on, 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 on s'habitue, hein. comme quoi c'est un test c'est un test grande nature Jérémy tu vas pas pouvoir être avec nous euh, sur toute la durée de l'émission euh, mais euh, normalement si tout se passe bien tu seras avec nous pour bah, dévoiler les prix euh, 2021 des... enfin euh, même pas c'est même pas 2021 c'est des quatre dernières années euh, de, de jeux de société les gens ont voté un peu pour euh, bah, pour les jeux de société depuis que tu es chroniqueur de, de silence en joue. Euh, donc on joue donc on va essayer de déjà au moins de, 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 de faire ça le temps que tu, tu pourras être avec nous voilà
5: et eh bien oui avec plaisir il n'y a pas que des jeux que j'ai chroniqué d'ailleurs je suis très fier ça prouve qu'il y a une vraie communauté de joueurs et euh, voilà.
0: Bah, c'est cool. Et donc, avec nous, euh, avec nous sur, euh, sur scène, je n il n'y a pas que les chroniqueurs, il y a aussi euh, les, euh, les modérateurs de ce serveur Discord, donc, euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même un, un truc assez incroyable. Donc, on a lancé, je crois, en novembre, qui est, vous, il y a actuellement entre 1300 et 1400 inscrits sur le serveur Discord. Euh, donc, euh, c'est donc, quand même assez incroyable. Et bah, pour nous aider, en tout cas, pour, à. À maintenir ce serveur Discord, euh, j'ai demandé à, à certains contributeurs un peu historiques euh, des, des, des vieux forums de silence en joue euh, de, de pouvoir m'aider et donc bah ils sont ils sont tous les quatre là et ça c'est super cool et puis surtout bah, ils ont pris en charge euh, ils ont pris en charge euh, alors euh, bah, l'organisation de ces euh, de ces votes 2021 et ça a été une sacrée organisation on va commencer à en parler euh, d'ailleurs mais Merci à
4: eux, c'est vraiment cool.
0: C'était incroyable. Euh, bah, je vais commencer par toi, euh, Bertrand, plus connu sur les forums, sur, euh, le, sur le pseudo de, de Yaourt.
7: Comment ça va, Bertrand euh, Bonjour Erwan, bonjour chroniqueur. <rire> ben, écoutez, ça va très bien. Je suis très content et très touché d'être là pour ce premier test euh, en public, parce que je n'attendais pas du tout. Hein, je m'attendais à, à ce que les silences d'or soient comme euh, tous les ans, un petit truc fait entre une trentaine de personnes et que tu lis en début d'émission si tu n'as pas oublié. <rire> <'est Okay>. ça. <rire> donc, euh, donc, ouais, ça, là on change, euh, change d'échelle euh, pile l'année où, où je me suis porté volontaire, donc c'est extrêmement touchant. Merci beaucoup.
0: Eh ben, merci à toi parce qu'on va, on va voir, et de toute façon on va en parler en début d'émission euh, sur la mise en place euh, un, peu, un peu technique euh, de, de, ce, de tous ces votes. Euh, avec, euh, avec toi, il y a Je ne suis pas un robot, salut, comment ça va
8: Salut, bonjour à tous, ça va très bien et, euh, et merci, merci de nous inviter, de nous donner la parole sur ce, cet épisode très spécial de, de Silence en Jeu. Et
0: euh, donc toi, tu as été l'expert technique euh, de, de, du recueil des votes et donc tu es aussi responsable de notre bot local. Donc je suis un robot qui est euh, le, le bot local du serveur discord ouais. de Silence en Jeu.
4: Ce nom est... Bon, voilà,
8: c'est <rire> <c 'est> fabuleux. <rire> Une revendication de la condition humaine
0: <rire> C'est ça <rire> euh, À côté J'allais dire à côté de toi J'adore hein. euh, Nous avons euh, Vlad Vladimir Comment ça va Vlad Ça va très bien Bonjour Erwan, Bonjour tout le monde Salut. Et donc, euh, toi aussi, tu as donc participé au recueil des, euh, des votes euh, sur, euh, sur ces silences d'or 2021. Euh, tu es, par ailleurs, tu es un, un habitué d'un autre podcast, un autre podcast voisin, La Pléiade, si j'ai bien compris.
9: Oui, tout à fait. C'est François, d'ailleurs, qu qui va revenir tout à l'heure, qui a fondé ce podcast. Un... On y parle de jeux vidéo, c'est assez généraliste. On
0: fait un épisode par mois. On a aussi des petites interviews de, de développeurs à côté. C'est assez chouette. Et bien bah, et bah, c'est cool et encore encore merci. Et puis on finit par JP, plus connu donc sur le, dans le, serveur, sur le serveur Discord sous le pseudo d'Albatar. JP, comment ça va
10: ouais, ouais, Bonjour à tous, ça va super bien, merci.
0: Et donc toi tu vas être un peu notre... Euh, sur, sur, euh, c'est par toi que vont passer un peu les, les prises de parole
10: euh, venant, venant du public. C'est moi qui aurai ce, ce rôle et c'est à moi que vous pourrez vous en prendre si vous <rire> n'avez pas reçu la parole. C'est ça. Parce que votre pseudo me revenait pas.
4: Voilà. Tu vas nous donner ton <rire> mail qu'on va communiquer tout de suite et. Euh... Ça. <rire> Pour les plaintes éventuelles.
0: Donc après ces présentations, donc on va passer un peu à ce programme qu'on a un peu travaillé entre nous. Et pour, euh, bah pour commencer ce programme, il faut commencer par parler de l'organisation euh, de ces votes, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Euh, moi, j'avoue que j'ai un peu observé ça de l'extérieur et euh, bah je n'ai pas tout compris euh, ce qui s'est passé. Je savais pas trop qu'on pouvait développer euh, comme ça des bots euh, spéciales pour récupérer des votes. Et donc, bah, j'ai envie de vous demander, euh, peut-être en commençant avec toi, Bertrand, parce que c'est toi qui es un peu euh, chapeauté, l'organisation euh, des votes. Comment, euh, comment ça s'est passé euh, quand, Comment vous vous êtes organisé pour euh, gérer tout ça
7: Je dois avouer que quand, quand je me suis porté volontaire, euh, je ne voyais pas venir la, la marée humaine qu'allait être ce serveur Discord, <rire> comme, comme nous tous. Hein, on, était une, on était une vingtaine d'acharnés sur le, sur le forum au moment de la migration. Mm. Euh, et du coup, je me disais ouais, « ça va être facile, je ferai du copier-coller ». Et je mettrais ça dans un, dans un tableur Excel et puis basta quoi. Et en fait, euh, très, rapidement, euh, très rapidement, je ne suis pas un robot est arrivé euh, parce qu'il l'avait organisé l'année précédente et il m'avait dit euh, « ah, je peux t'aider si tu veux, par contre je ne fais, fais pas la partie éditoriale ». Et tout. Et puis il y, y a Vladimir aussi qui est arrivé en disant ah, « moi aussi je voudrais, je voudrais aider sur la partie éditoriale ». Et euh, heureusement que je ne suis pas un robot a été là parce que euh, vu j'ai je n'ai pas compté le nombre de votes, enfin si Vladimir, je je nous... dans notre chat, je l'ai peut-être peut mis, j'ai oublié. Euh, mais euh, en copier-coller, j'aurais jamais pu le faire. Quoi. Je
0: ne suis pas un robot.
7: Qu'est-ce que tu qu que as fait Raconte. Raconte <rire> cette histoire.
8: Oui, oui, ouais, non. Bah C'est vrai que euh, je m'occupais du, euh, du vote sur, le, sur les deux années précédentes. Et, euh, et avant, bah, c'était... Euh... Il euh, y a eu place une année, François pendant plusieurs années, Dalai Lama aussi pendant plusieurs mmh. années sur le Forum, et c'est vrai qu'on faisait ça, bon, euh, on copié-collé euh, dans un fichier Excel, il euh, y avait une quinzaine de, de votants, euh, ça, ça se faisait. Et, euh, mais cette année, euh, j'avais euh, envie qu'il y, qu y ait une rotation. Donc très content que, que Yaourt soit proposé, et puis Vlad aussi. Euh, mais c'est vrai que quand euh, on a vu le, le, le Discord, comment ça, comment ça a pris, euh, bah, c'était un peu un cadeau empoisonné. Alors euh, du coup, euh, <rire> je leur ai proposé de leur, de leur donner un coup de main mais derrière les, derrière les rideaux et, euh, et j'ai commencé à, à, à regarder aussi le Discord, euh, bah, tout l'écosystème des bots qu'il y avait autour et vraiment à me prendre, me prendre dedans, quoi, à explorer. Et je suis tombé sur une plateforme qui s'appelle Autocode mmh. qui permet euh, de développer facilement des, des bots pour, pour Discord mais aussi pour d'autres services. Et donc là, en l'occurrence, ça me permet de, de connecter Discord avec un Google Sheet, avec juste un peu de, de code JavaScript. Euh, bon, j'avais pas développé depuis 15 ans, je connaissais pas le JavaScript, <rire> donc je me suis mis aussi dedans. Euh, et euh, mais ce qu'il y a de bien avec cette plateforme, c'est qu'on a accès à des, des apps, on a accès mm. à des bouts de code qui sont appelés des, des snippets, qui nous permettent en fait d'apprendre, de, bah de, donc en décortiquant ce, ces codes qui sont déjà, déjà développés et en faisant des tests, voilà, euh, développer des, des protos de des protos de, de code, des fonctions de, sur, un, sur un serveur perso euh, avec euh, aussi le, les conseils de, de Yaourt et de Vlad pour voir comment quelle serait la meilleure stratégie pour, pour, pour ces votes. Au début, on, voulait, euh, on était parti sur quelque chose de plus complexe où on pensait que les euh, enfin euh, je pensais que les euh, chaque personne pourrait euh, taper une commande pour enregistrer les votes, les mettre à jour, une autre commande pour les mettre à jour mais bon, là, ça aurait été vraiment trop complexe. Mmh. Et puis finalement on n'est pas resté sur cette idée de d'un bot qui, euh, qui serait lancé une seule fois qui aspirerait en fait tous les tous les messages du de chaque fil pour les prendre les prendre en compte euh, comme des comme des votes mmh. euh, et les mettre dans une Google Sheet qu'ensuite euh yaourt et Vlad ont pu euh, ont pu ont pu, ont pu traiter et ça c'était un sacré boulot aussi derrière.
0: Alors, et sur, sur cette phase de mise en place, parce que, euh, alors avant de traiter, avant de parler de, de, de la phase où on, il faut traiter les, euh, les, les, les données, il faut mettre en place le, le truc. Donc, on a mis en place les deux salons euh, spéciaux, les fils, les, les choses comme ça. Euh, Bertrand, comment, comment tu as vécu comme ça ces quelques semaines de vote où euh, les gens ont finalement, enfin, mis à part quelques, quelques fois où il a fallu rappeler les gens à la. Euh, leur dire euh, « oubliez pas les slash, euh, et dites, dites bien où vous habitez », ce genre de choses. Euh, J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Les gens ont plutôt pas mal compris le système.
7: Oui, ça s'est bien passé. Euh, C'était euh, très chouette, en fait. Effectivement, avec Vlad, on se, on se relayait pour, euh, pour, rappeler, pour rappeler aux gens euh, les règles, hmm. pas mettre d'emoji. Bon, au, final, au final, vous verrez dans la restitution qu'on diffusera après l'émission, euh, les emojis passent. Oh, pas tous, mais ils passent. Euh, mais ouais, euh, des problèmes de séparateurs, principalement, euh, <rire> c'est surtout ça. Après, au moment, du, au moment du dépouillement, au moment du cleaning, il euh, y avait des gens qui mettaient, euh, qui mettaient des espaces entre les slashes euh, qui servaient de séparateurs ou des choses comme ça, donc il a fallu, fallu qu'on repasse sur 5-6 votes, mais franchement, sur la masse de votes qu'il y a eu, que là, je vais, je vais compter de ce pas, on, on approche les mille deux. On n'est on on pas loin des 1300 votes. C'est 1296. C'est ça Ah ouais, quand même. Ah ouais. Euh, voilà. Donc, c'était assez, assez massif. Ouais.
0: Et, et, et dernière, dernière question un peu sur, sur comment ça s'est passé. Bah, tu as commencé à en parler, mais il euh, y a quand même le recueil des votes. Il euh, y a le fait que ce petit bot a, a fait son travail de, comme ça, de récupération de, 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 de tous les votes et de les mettre dans, dans un tableur quelque part. Euh, ça se passe comment, le fait de dépouiller euh, Parce que ça aussi... Enfin, j'aimerais juste euh, appuyer un peu là-dessus, c'est que euh, euh, bah, vous avez fait ça euh, sur votre temps libre, vous avez fait ça, ça, ça c'est des choses qui prennent du temps, moi je suis super impressionné, je suis très très reconnaissant vraiment parce que je trouve que bah, ça donne il euh, y, a, y, a, y a quelque chose d'assez incroyable qui, qui ressort de ça, et, et ça vaut aussi pour toutes les années précédentes, hein, sur les forums où les gens euh, prenaient de leur temps comme ça pour organiser les votes, moi ça m'a toujours euh, c'est toujours des démarches qui m'ont impressionné euh, là donc, euh, vous avez, euh, vous avez euh, dépouillé tout ça il euh, y a Flavien qui demande qui était le Huissier. il n'y en a pas mais euh, c'est euh... <rire> mais euh, comment ça s'est passé le, le, le dépouillement
7: bah, écoute euh, donc euh, le dépouillement en fait la collecte des votes euh, donc c'est là que c'est à partir de là que je ne suis pas un robot à lever les mains hein, une fois que une fois qu'on a terminé c'est d'ailleurs c'est moi qui ai lancé la commande parce que lui il était sur la route pour la collecte des votes donc en fait chaque message euh, dans les différents raids à euh, constituer une ligne sur une même feuille du, du tableur sur la Google Sheet. Après, il a fallu, euh, là, pour, pour, pour faire dans le détail, il a fallu euh, séparer tous les votes de top 10, puisqu'on avait toutes les réponses sur une même ligne et je voulais avoir toutes les réponses sur une colonne, en, en colonne, pour pouvoir avoir euh, le ranking de chaque jeu avec, avec la, position, la position associée. On a séparé les votes pour un seul jeu, il y avait des, cat des catégories avec un seul jeu. On a séparé aussi toutes les catégories d'informations personnelles à part, mm. et euh, histoire d'après de, de, pouvoir nettoyer comme on veut et pouvoir tout réagréger euh, comme il faut. La partie vraiment difficile, euh, elle est venue après ça, parce que ça, ça m'a pris un petit quart d'heure. La partie vraiment difficile qui nous a pris euh, une bonne journée... Euh, et on était en vacances tous les deux, hein, mais euh, c'est difficile de trouver du temps libre sur les vacances. Bah oui. euh, c'est euh, le cleaning, le nettoyage des, des noms de jeux, puisqu'évidemment, euh, ah bah oui. par exemple, Breath of the Wild, euh, enfin, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, euh, on avait facile 12 ou 15 façons différentes de l'écrire dans les réponses ah bah ouais. des gens. Et donc, en fait, on est parti d'une liste de euh, quasiment 1000 jeux cités, euh, 988 Ouais, 988 graphies différentes en fait mmh. et on est redescendu à 699 mmh. et en fait il a fallu qu'on les vérifie euh, qu'on les vérifie tous un par un alors on les faisait plus ou moins par lot avec des mots clés genre euh, tu, tapes, tu tapes Zelda, tu filtres Zelda et puis tu fais tous les Zelda c'est mmh. facile, sauf ceux qui mettent pas Zelda avant qui disent BOTW et tu sais que c'est Zelda quoi. tu dois te mais <rire> <vigné>. ah. <rire> voilà <rire> Mais voilà, on s'est relayé, euh, relayé comme ça, ça s'est très bien passé. Après, on est repassé euh, un peu vite fait, euh, sur euh, chacun sur ce qu'a fait l'autre, euh, pour vérifier qu'on n'avait pas nous-mêmes doublonné des noms en, en ayant mal tapé. Et voilà, je pense que j'ai parlé du plus compliqué. Vladimir, dit « je sais pas si tu as quelque chose à ajouter mais... ».
9: Non, après c'était assez marrant cette espèce de jeu de piste parce qu'il y, y a un certain nombre de votants qui ont, qui ont mis des jeux sans être très précis dans dans quel jeu ils entendaient de quel jeu ils entendaient parler sur des sur des listes voilà sur des licences mmh. donc il fallait à chaque fois essayer de retrouver dans quel top ça avait été dit pourquoi et essayer de deviner de quel jeu on parlait réellement et ben c'était assez marrant à faire ça prenait un peu de temps mais finalement c'était assez marrant.
0: Et donc, euh, bah, et donc, le résultat, c'est quand même que vous avez réussi. Euh, donc en... Alors, pour la petite histoire, euh, cette idée d'enregistrement de, euh, spécial pour, euh, pour les silences d'or 2021 est venue un peu en cours de route. Donc, au début, les votes étaient censés euh, se terminer, je crois, le 3 ou le 2 janvier. Euh, finalement, on les a arrêtés euh, le 25 décembre pour pouvoir, pour, pour pouvoir avoir le dépouillement et pour pouvoir faire cet enregistrement-là. Euh, donc voilà, euh, là, on arrive, euh, on arrive euh, le 30 décembre. 2021, Je ne vais pas me tromper deux fois. Euh, et donc, on a ces résultats. Euh, et y a, on va peut-être, avant d'arriver aux premières catégories... Alors, j'espère qu'on va... Tu, tu nous feras signe, Jérémy, quand est-ce que tu... Euh, tu, tu si, euh, 10 minutes avant que tu doives partir pour qu'on lance la catégorie jeu de Société euh, à la, au bon moment, euh, pour ne pas trop perdre de temps. Mais il y avait quand même des questions sur euh, qui sont les votants. Euh, D'où ils viennent, etc. Et donc, euh, bah, je vais te passer la parole, Bertrand. Euh, qui sont les gens qui ont voté pour les silences d'or 2021
7: Yes, alors, euh, chose assez atypique euh, par rapport aux silences d'or précédents. Euh, et c'est euh, en rebondissant sur une idée originale de Marcel Chafouin, qui est dans l'audience et que je salue, euh, qui avait fait un petit sondage comme ça avec les tranches d'âge des gens et je m'étais dit, mais ce serait marrant euh, qu'on le, euh, qu le fasse pour les silences d'or, on devrait récolter beaucoup plus de, beaucoup plus de réponses et puis on, on, aurait, euh, on aurait les âges précis je me suis dit, bon, tant qu'à faire autant, euh, autant demander leur genre aux gens autant demander leur, leur ancienneté dans l'écoute parce que je sais pas si c'est une info que tu as, ailles, et que tu ailles ouais. pas du tout <rire> et euh, voilà, je m'en doutais et, euh, et puis pourquoi pas la, la, location, la localisation gé géographique donc ça n'avait aucun caractère obligatoire donc, euh, la plupart des gens qui ont voté n'ont pas répondu à ces questions-là. Mmh. Et un certain nombre de gens qui ont répondu à ces questions-là euh, n'ont juste pas voté derrière. D'accord. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est des stats qui valent ce qu'elles valent, mais euh, qui ont le mérite, euh, mérite d'exister et qui seront disponibles pour tout le monde euh, après coup. Ouais. Et ce qui vous permettra après coup aussi, tout à chacun pourra. Euh, pourra consulter les résultats et pouvoir filtrer par exemple sur, euh, sur une tranche d'âge précise et voir les tops pour cette tranche d'âge ou pour une localisation géographique ou quoi bon, sachant que les, lo les localisations géographiques si vous avez une personne dans un pays et qu'elle a voté nulle part, euh, vous n'en ferez pas grand chose mais donc <rire> donc on a euh, une population d'auditeurs qui est constituée, euh, alors, qui est constituée euh, à la louche hein, de 96-97% d'hommes
1: hum mm hum mm -hmm.
7: Euh, et de euh, 3-4% de femmes. Alors, en fait, il y a, y a aussi deux personnes qui se sont déclarées non-binaires, donc euh, ça, ça va compter comme à peu près 1%. Et il y a une personne qui est, euh, qui est dans les speakers, qui s'est déclarée comme étant un robot. Donc, euh, j'ai un doute <rire> sur, sur où l'a classer Donc, j'ai laissé robot. Et donc, voilà, euh, un public, euh, un public euh, très, très majoritairement masculin. Oui.
0: On savait, hein. on, ouais. là, là pour le coup, c'est euh, là... implacable. Hein, ouais, le, le, le verdict
4: tombe euh, implacable.
0: Mais c'est euh, voilà, c'est quelque chose, on peut mm. euh, on peut euh, le regretter ou pas. Enfin voilà, on, moi je sais que j'ai, il y a, a l'histoire de Silence en jeu aussi qui fait qu'il y a une responsabilité. Euh structurel structurel à ça hein. c'est le que si on s'en joue a très longtemps été un podcast animé uniquement par des hommes donc forcément mmh. ça, ça, ça crée ça crée aussi ce, ce genre de choses il faut, faut faut assumer et, euh, et puis voilà même même si on essaye on essaye de faire ce qu'on peut après mais c'est euh, voilà il faut <rire> on s'attendait un peu à ce genre de résultat
7: ensuite là, sur les sur les tranches d'âge alors euh, j'ai été alors, je n'ai pas été surpris au moment de la collecte, parce que je l'avais déjà vu passer euh, quand il s'était présenté, mais on a un auditeur qui a 14 ans. Mmh. Donc, il est plus jeune que le podcast. C'est quand <rire> même, assez... <rire> oh là, ouais, quand même euh, assez, assez remarquable. C'est vertigineux, même. Sinon, la tranche d'âge, euh, <rire> euh, on a plus de la moitié des auditeurs qui ont entre 35 et 44 ans. Euh, et après, euh, avec, euh, en fait, on a une magnifique, euh, magnifique distribution euh, normale pour ceux qui sont un peu dans les stats. Euh, donc, c'est une magnifique courbe en cloche euh, tout à fait standard. Donc, euh, le cœur est autour de, 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 des 35-39 et 40-44. On a 35 personnes dans chaque catégorie. Et après, ça diminue. On a une vingtaine de, une vingtaine de personnes 45-49 et 6 euh, personnes euh, au-delà de 50 ans. Et pareil, euh, sur les 30-34 ans, on a 25 personnes, et après, on a 11 personnes en dessous de, 25 ans, en dessous de 29.
0: Oui, ouais, c'est euh... ça. J'avoue que la, la pyramide des âges est une très très belle courbe. Et avec effectivement ce qu'on ressentait, en tout cas, euh, moi, je n'ai pas du tout été surpris par euh, ce, euh, euh, ce sommet autour des euh, 35-44 ans. Ça, était pas, euh... mm -hmm. On savait qu'on n'était pas un podcast d'adolescents qui jouent à Fortnite.
1: Ah
7: bon Ah bon Ok. Euh, sur les localisations géographiques, donc, bon, euh, sans surprise, euh, grande majorité euh, d'auditeurs en France. On en a, euh, dans les répondants, on en a un, un aux USA, trois au Canada, euh, qui sont tous québécois, il me semble. Mm -hmm. Un auditeur en Inde, ce qui m'a surpris au moment, la, au moment de la collecte. Un auditeur au Japon, un en Norvège. Quelques-uns qui sont répartis en Europe, donc euh, un au Portugal, deux en Espagne, trois en Suisse. Alors, on fera les pays franco francophones après, un en Allemagne. En Belgique, cinq personnes, en Suisse, trois personnes et après, euh, 93 répondants en France. Après, euh, la carte de France n'a rien de très, très intéressant. Il y a une plus forte concentration en Ile-de-France. Ça tend à être logique. On a un mmh. cinquième du pays, un cinquième de la population là-bas. Mmh. Donc, euh, donc euh, mécaniquement, euh, mécaniquement, ça suit. Voilà, vous pourrez toujours explorer ça. Et puis après, sur les anciennetés, euh, c'est là que c'était un petit peu intéressant. Parce qu'en fait, il euh, y a trois dates, en fait, euh, sur les anciennetés des, des auditeurs. Donc, il y a la période... Alors, le podcast a été lancé en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mm -hmm. Perso, j'ai commencé à écouter en 2009. Mais euh, l'année la, euh, où ça a vraiment démarré, manifestement, c'est 2008. Puisque c'est là, on a... Euh, on a, on a une petite pointe, une petite pointe de, de répondance sur 2008. Et les deux autres dates, c'est 2016. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, 2016, c'est... C'est... Euh... Oui, 2016,
0: c'est l'arrivée sur No Life, oui.
7: C'est ça. Et euh, le dernier pic, c'est 2020. Et 2020, ben, c'est le confinement. Mmh. <rire> Donc forcément, mmh. euh, forcément, les gens ont cherché des occupations, on va dire.
0: Non, c'est marrant, marrant pour, de, de voir effectivement ces trois pics dans, dans, dans les découvertes de science son joue, donc enfin 2007-2008 c'est vraiment le lancement, donc forcément euh, c'est les, les, premiers, les premiers temps d'écoute et euh, ce genre de choses, sachant qu'on a été lancé en septembre 2016 donc, 2007, pardon, donc en fait il n'y a eu que 4 mois euh, euh, sur 2007, après donc 2008 c'est normal que 2007-2008 ce soit euh, et, voilà, et euh, j'avoue que je ne m'attendais pas à voir euh, ce pic en 2020, moi je n'avais pas euh, je pas autant ressenti ça, mais c'est assez rigolo de, de le constater. Et donc, euh, bah, je crois que c'est tout sur, sur l'aspect démographique, si je ne m'abuse
8: Oui, c'est tout, c'est tout. On peut préciser
9: juste avant de passer à la suite que euh, c'est parce qu'on a eu un robot que nous a fait « Je ne suis pas un robot » qu'on a pu euh, avoir non seulement autant de catégories cette année et pouvoir faire ça parce que sinon on ne s'en serait jamais sorti du tout non. on n'aurait pas pu avoir ces stats.
7: J'aurais jamais osé, j'aurais jamais osé.
4: <rire> super intéressant hein, ces chiffres, hein. je trouve ce miroir un peu que ça nous renvoie sur voilà, les, les auditeurs, enfin, je trouve ça super intéressant.
0: Mm. Non c'est clair. Euh, et bien c'est le moment, euh, je crois que c'est le moment bah, de commencer, hein, de commencer les, 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 les silences d'or 2021, on va commencer du coup euh, à dévoiler les différentes catégories, et on va commencer avec les jeux en réalité virtuelle, les jeux ouais. VR. Euh, et donc, euh, bah, si je ne m'abuse d'après le programme, bah, bah, on va commencer avec toi, Patrick, euh, eh oui pour, euh, <rire> pour cette catégorie de jeux VR. Alors, euh, ouais. on va, ne on va pas se mentir, il n'y a pas forcément beaucoup de votes, mais parce qu'on on parle aussi d'une catégorie très, très spécifique euh, de jeux ouais. vidéo.
4: Alors, j'ouvre l'enveloppe, on simule un peu l'ouverture de l'enveloppe <rire> ou pas hein, On avait je, déjà essayé fait.
0: une année, on n'est ouais. pas obligé. Hein. J'essaie, j'essaie.
4: <rire> <rire> voilà. Donc,
6: moi, bon, c'est bon. Bref. Euh,
4: du coup, alors oui. Euh, donc, euh, alors. Premier top hein, de d'aujourd'hui qui va être un peu spécifique hein, parce qu'on a un classement euh, avec comme tu disais un nombre de, de votants assez réduit. Euh, je note qu'on a une quinzaine de participants d'après ce que je vois dans les dans les notes euh, qu'on m'a communiquées, avec un hein, cas de figure particulier. Hein, c'est qu'on a sept euh, <rire> sept écho euh, euh, en troisième place en fait. Donc c'est voilà, il y a, y a des jeux qui ont, qui ont très peu de voix parce qu'il y a très peu de votants, mmh. mais n'empêche que c'est très intéressant enfin vous savez moi que je bah, voilà je suis toujours euh, fasciné par la réalité virtuelle euh, moi ce qui ce que je trouve chouette dans ce dans ce classement c'est qu'il y a des titres que j'ai pas faits, que je découvre là enfin euh, voilà qui 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 ont me donné aussi envie de continuer à, à bah, explorer euh, parce que parce qu'il y a toujours des jeux qui qui, qui qui passent à côté de notre radar et euh, bah je trouve que c'est un beau top voilà il y, a, il y a finalement peu de participants mais euh, voilà, je pense qu'il y a des titres sur lesquels je vais me jeter dans les, dans les jours qui viennent. Donc. Euh...
0: Allez, vas-y. Et eh ben, écoute, on t'écoute. Alors, <rire> tu as alors on est sur, donc,
4: <rire> comme je, je le disais, donc, on est sur un cas de figure un petit peu particulier, plein d'ex-échos. Donc, je les prends dans le, dans le sens qui m'a été délivré, bien gentiment, par, par voie postale. Euh, ben on commence donc par, le, par le, la fin du classement. Hein. Je commence par le dixième, donc, avec Tetris Effect Connected. Donc, euh, évidemment, un grand classique hein, qu'on ne présente plus, Tetris Effect euh... Euh, C'est étonnant. Enfin, pour bon, moi, il fait partie de ces jeux, euh, de ces classiques indéboulonnables hein, qui, qui, en fait, profitent d'une sorte de, comment dire, d'ambiance de confort en verre. En fait, il se trouve oui. comme ça euh, complètement amélioré tout en restant fondamentalement le même jeu. Et ça, je trouve ça euh, fascinant. De... Et ça, on retrouve ça aussi, par exemple, dans les jeux de flipper. Enfin, il y, y a eu quelques jeux de flipper comme ça en verre où euh, la réalité virtuelle amenait une. Oui ne changeait pas les mécaniques de jeu, mais apportait euh, bah, un environnement, une ambiance, euh, puis évidemment une immersion euh, très euh, très spécifique. Donc voilà, encore une fois, ça c'est euh, c'est un grand grand classique. Il faut faire voilà Tetris Effect, quelle que soit la machine. <rire> Il faut, il faut y aller, Patrick,
0: poursuis, cher Patrick. Oui. on va on va avancer hein, dans les Ouais <rire>
4: C'est ça dit. Allez, le, le prochain que je ne connaissais pas, j'avoue, ouais. Project Wingman. Du coup, j'ai fait des recherches. Et visiblement, c'est un, bah, un simulateur qui a l'air d'être très très bien euh, réalisé. Euh, je crois qu'il est notamment sur Oculus Quest. Euh, voilà, en vue, euh, vue cockpit. Hein, donc, c'est un comment dire, concurrent des Ace Combat et compagnie. Et ça a l'air d'être euh, d'être très très bien fait. Après, il faut voir le côté. Euh, Potentiellement vomitif, qu'il faut toujours vérifier avant de de, de, de lancer, mais euh, en tout cas la réalisation est assez bluffante. Euh, je continue avec un donc le prochain euh, jeu récompensé, c'est Pistol Whip, qui est un un shooter moi, qui m'a un petit peu rappelé côté ambiance super hot avec un voilà un design mmh. très prononcé, un look euh, et puis du shooting comme ça en dans un environnement où on doit viser etc très euh, bah, très nerveux donc ça euh, voilà l'ambiance haute euh, qu'on aime bien on rappelle haute grand classique en tout cas Pistol whip pareil je le note euh, sur mes tablettes je continue toujours dans les ex euh, de, donc de, qui sont tous <rire> au même niveau avec mist encore un classique euh, qui se ouais. voit transfiguré par la VR mist on va pas représenter ici uh, mist hein, <rire> ce, ce, ce classique né en 1993 sur PC Mac Cédérom c'était un des voilà un des, des des joyaux du CD-ROM, bah, il est encore là, Mist. Hein. Oui, il évolue, oui, il est oui, passé oui. sur la DS, il est passé sur plein de machines. Et puis là, maintenant, il est en VR. Donc, avec une finalement un jeu assez proche de l'original. Mais encore une fois, ça nous montre la capacité de la VR à réactualiser des titres qu'on connaissait, en tout cas qu'on qu pensait connaître sur le bout des doigts. Et il y en aura d'autres dans la liste, on, on, on continuera. Euh, un titre que moi, j'aime beaucoup côté ambiance, hein, c'est ISP you to die to the spy, the spy and the liar qui est la suite donc de ce, bah de ce jeu qui pour moi était vraiment une des pépites hein, du PlayStation VR dans les premiers mois du, du lancement on est entre de l'escape game très euh, ambiance James Bond années 60, rien que le titre hein, euh, I expect you to die c'est bah, gros gros clin d'œil à une scène culte des, des années Sean Connery euh, c'est du très bon jeu avec euh, voilà, plein de mécaniques toujours euh, et puis pour moi, ça, ça, ça symbolise aussi cette VR qui n'essaie pas de rendre le joueur malade, qui est très posé. Finalement, on est en général, la plupart du temps, plutôt posé dans un, un endroit. Et puis, on est sur du, de, de l'évasion d'endroits mmh. avec des gadgets, etc. Donc, on est plus sur de la manipulation d'objets. C'est ce un peu de la soft VR. C'est-à-dire qu'on voilà, ne on rend pas les gens malades, mais par contre, bah, on se creuse la tête et c'est très bien. Et c'est aussi, quelque part, une évolution bah, des, des, des point and click, etc. Et c'est très bien de voir ces gens-là qui sont revigorés par la réalité virtuelle. Euh, La suivante. Euh, le prochain, <rire> donc il s'appelle Demeo, il est toujours avec Seco. Alors Demeo, je ne connaissais pas, mais là, ça m'a fait très, très envie. Je suis allé euh, farfouiller euh, pour préparer l'émission. Et alors, je découvre clairement, et en fait, c'est du, du jeu de rôle, en fait, Donjon et Dragon, avec simulation de, de papier, en fait, de, 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 de présentation sur table. Et ça a l'air très, très, très bien. Donc, euh, bah. Voilà, je vous remercie de l'avoir fait popper comme ça dans le, dans, le, dans le top parce que je vais me jeter dessus. Euh, il est sur euh, Oculus Quest notamment, euh, sur Steam, PC. Et ça m'a l'air d'être très très bien. Donc lui, voilà, je note clairement dans le listing. Et on finit avec euh, cette fournée de jeux ex avec An Ancient Dungeon euh, qui, euh, pareil, qui a l'air d'être très très sympa avec une, comment dire, c'est du dungeon crawler avec euh, un look très Minecraft. Donc plutôt, euh, hmm. ça a d'être plutôt bien fichu. Euh, pareil je l'ai vu sur, euh, bah sur MetaQuest on l'appelle maintenant euh, voilà donc lui il, est, euh, il finit cette boucle
7: de jeu en, en position ex-echo on enchaîne donc avec non, Oui. je me permets tu as oublié un jeu dans la liste des troisièmes ah pardon mais oui bon c'est pas grave
4: c'est pas grave parce que de toute oui. façon ils sont tous à égalité et exactement oui. bien vu merci de suivre à distance le, le, le déroulé c'est Lone Echo 2 qui est, bah, est un classique de l'Oculus aussi hein, qui était euh, euh, le premier je crois était là tout début, il y a quelques années, 2017, si je ne dis pas de bêtises, ça remonte un, un petit peu. Et donc, le, le deuxième, a priori, il fait... Euh, bon, il a eu une voix, mais en tout cas, il a eu plutôt bonne presse. Donc, pareil, je l'ai marqué sur mes, sur mes tablettes. Voilà. Donc, l'un écho de deux que j'avais oublié, qui est dans cette toute cette flopée de jeux à ex-echo avec une voix, et on arrive sur le numéro 2 qui a récolté deux voix, c'est The Room VR, donc The Room VR mm -hmm. qui est lui aussi euh, le cas de figure de l'escape game, on va dire, mais amélioré, enfin amélioré, en tout cas rendu euh, ultra immersif par la réalité virtuelle, donc encore une fois, même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est posé à un endroit, et puis bah, on interagit avec plein de, plein de curseurs, plein de mécanismes, et euh, ça, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de jeu qui peut être très bien pour commencer dans la VR, pour pas être trop déstabilisé euh, on conseille pas forcément le prochain jeu que je vais citer pour commencer dans un premier titre parce qu'il y a du mouvement etc mais voilà ça peut être du, des gameplays plus posés pour ouais. euh, voilà ça, appréhender les manettes etc l'interface et, euh, et puis aller vers des titres un Petit peu plus nerveux, et on arrive sur, euh, bah, sur le numéro 1 de la, de la catégorie. Hein, c'est pas rien avec 5 voix quand même. Euh, ouais. C'est bah, moi, c'est mon petit chouchou de l'année, hein, évidemment. C est, c est... Sachant,
0: sachant, je fais une petite parenthèse, Patrick, que tu n'as pas voté toi-même, donc euh, c'est quand même... Non, oui, ah,
4: complètement. Ouais. Non, mais on est complètement raccord. Moi, je l'avais mis dans mon, <rire> bah, je crois que dans, mon, dans mon top 5 hein, de l'année. Ah, oui. C'est Resident Evil 4 VR qui, euh, bah, qui est sorti il y a quelques. Quelques mois maintenant, donc sur l'Oculus, qui est euh, donc sur le MetaQuest, qu'il qui a en exclusivité. Alors j'en ai déjà parlé dans l'émission. Enfin pour moi, c'était une redécouverte d'un titre que j'ai un peu écumé sur toutes les versions euh, possibles et imaginables, hein, de la version Wii avec le motion gaming, euh, la, la Xbox One et compagnie. Mais c'est vrai que se replonger dans ce classique en verre, ça lui donne une. Euh, on redécouvre en fait tout simplement. Et mmh. je trouve que c'est la meilleure illustration de, de la manière dont un titre peut être complètement transfiguré. Euh, en fait c'est un vrai dosage, hein. enfin, là on est sur un cas de figure très particulier d'un jeu qui a quand même plus de 15 ans, euh, qui était sur Gamecube, avec un gameplay très raide mais qui faisait partie d'un, voilà c'était un trip à l'époque sur Gamecube, là on est euh, sur un jeu qui passe en vue subjective, ouais. euh, qui, euh, donc qui change de point de vue, c'est pas rien parce qu'on a souvent résumé euh, Resident Evil 4 à son, à son champ de vision derrière l'épaule du personnage, là on, on change de point de vue, euh, on change de gameplay évidemment quand on joue en ultra immersif avec cette vous savez cette gestuelle pour attraper les armes etc. On peut s'en passer mais moi je trouve que ça fait tellement partie du trip quand on est il voilà, faut se poser debout et puis on, on attrape ses armes euh, c'est un vrai c'est un vrai je parlais de dosage parce qu'il faut à la fois sur un titre comme ça qu'on connaît par cœur mais il y a des plein de petits réglages, c'est-à-dire qu'on change le point de vue bien sûr, mais il faut retravailler les textures, ça a été refait, c'était augmenté, il y a des textures qui ont été recréées, mais, et ça a été dit par les développeurs, hein, avec un amour euh, profond pour la version Gamecube d'origine, et ça se sent, c'est-à-dire que quand tu y joues, tu as une sorte de, de côté évident, euh, malgré cette euh, mise en dimension par la VR, et bien finalement on n'est pas tant dépaysé que ça, tout paraît très naturel, et moi ma et... théorie c'est que ce jeu était déjà pensé pour la VR à l'époque, enfin, la façon dont que... il était mis en scène...
0: Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un, parce que je sais que tu, tu nous as partagé déjà, je crois, à deux reprises, ton amour pour ce RE4 VR, mm -hmm. mais moi j'ai envie de demander est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui, qui veut nous en parler aussi parce Ah hein, oui, n'hésitez pas, ouais, eh, bien sûr. Oui, euh, ouais. que a... Moi je suis
4: un peu étonné il n'y a pas de Doom, Doom 3, euh, que j'ai bien aimé moi, sur PlayStation VR, il est pas dans le. Il est bien sorti cette année, il n'est pas là. Alors. Euh... Ok, bon.
10: Je, je, je vois Bonhomme de Neige qui lève la main ah, peut-être. Bah, de... euh,
0: Bonhomme de Neige,
11: on t'écoute. Donc, euh, Bonhomme de Neige, bonjour. <rire> et
10: bonjour. <rire> euh, bonjour.
11: Euh, alors, je vais pas pouvoir directement parler de RE4 parce qu'en fait, euh, je n'ai qu'un PC et que malheureusement, mmh. euh, bah, il n'est pas vraiment est accessible. Là. Mais euh, c'est vrai que me donne, enfin, en entendre, en entendre Patrick en parler, ça donne vachement envie. Donc en fait, j'ai vraiment hâte que, que le jeu soit peut-être porté sur, sur PC. Je ne sais pas si c'est de prévu ou s'il ah, va pas. rester exclu. Je sais pas parce que
4: c'était financé par Oculus. Alors je sais, je sais pas trop. Hein, tu vois, sur le développement. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment une exclu qui a l'air euh, d'être bloquée. Voilà. Après, bon, on oui, est, est, est la... de... Oui, c'est PlayStation,
11: pardon. Euh, euh, oui, ouais. ouais, c'est sur coup, euh, je... ouais. et voilà. ouais. sur ouais. Metaquest voilà moi j'ai un, un index enfin bref euh, par contre c'est vrai que dans, dans tes remarques au niveau de la physicalité toutes ces choses là mm -hmm. euh, je me dis qu'il faut vraiment vraiment que tu te procures Half-Life en fait oui mais je l'ai essayé
4: en fait je l'ai oui, si essayé, peux... en fait, essayé je, je l'ai essayé, essayé et euh, ouais. bah, c'est totalement bluffant hein. c'est totalement bluffant ouais. J'ai eu des phénomènes. Il hein, y a eu hein.
11: voilà, a, a beaucoup des, 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 voilà, des, des analyses que tu avais faites qui me faisaient penser à ça. Et c'est aussi pour ça que ça me donne envie d'y jouer à ce, ce re 4 parce que du coup, j'ai pas d'oculus. Et voilà, je me dis que... On ne sait je... jamais il si y a un portage. Mais bon, Alors moi, non, voilà. en fait, pour tout te dire, j'ai
4: essayé les ALIX euh, sur le tard, hein, quelques... enfin, après avoir rejoué à Resident Evil 4. Et je me suis dit que les gens qui avaient porté, donc c'est Armature qui avait porté euh, re 4 ont, ont dû jouer à ALIX. De enfin, toute façon, tous les gens, à mon avis, qui bossent dans la VR, ont essayé ALIX, parce que c'est un, un cas d'école. Et euh, je ne sais pas j'ai eu la sensation qu'ils étaient certainement passés par ce jeu parce que dans l'appréhension des objets dans la, dans la physique etc mais oui Alix enfin, je ne voilà, l'ai pas fait complètement je l'ai voilà, testé quelques, quelques longues minutes mais j'étais bah, littéralement fasciné par, euh, par ce regard sur ce que peut apporter à long terme la VR enfin même c'est déjà là en fait voilà, on peut avoir quelque chose de très euh, avec ce moi ça m'est vraiment arrivé sur Alix c'est ce petit switch quand on joue où on oublie presque pendant ouais. quelques petits instants qu'on est dans, dans de la verre et là, là le, le cerveau te joue des tours mais c'est génial c'est les, les meilleurs moments ça, ça dure jamais très longtemps parce qu'on sait qu'on est dans un jeu vidéo mais il y a ces petits moments où tu, tu essaies d'ouvrir une porte et ta main se bloque contre une vitre alors qu'il n'y a pas de vitre il n'y a rien qui te bloque mais ton cerveau se bloque parce que, parce que pour lui il y a un objet dans toi
11: la, le, voilà le petit feedback haptique ah, sur non, la manette c'est euh, fabuleux chers Donc, amis faudrait, euh, un, <rire> faudrait que je me fasse prêter un quest voilà. désolé d'avoir déraillé la c'est pas grave
0: <rire> pour ça on expérimente on est euh... mais bon c'est vrai que on lançait lancé Patrick sur le top VR pour lancer euh, cette, euh, <rire> cette, cette remise de prix. Hein. Il y avait forcément un risque. Il y avait et forcément... j'avais
4: oublié Lone Echo. Merci de m'avoir repris. En plus, <rire> il a l'air d'être très très bien, Lone Echo 2. Donc, euh, pareil. En tout cas, ce qui est bien avec ce, voilà, ce top, c'est que je n'ai pas pu faire voilà, tous les jeux verts qui étaient euh, présents dedans. Mais ça m'a donné des pistes pour, euh, pour cette année qui vient. Donc, euh, peut-être qu'on en retrouvera certains dans son en Joue. Voilà, ce n'est pas impossible. En tout cas, merci à ceux qui ont voté. Ça m'a donné euh, voilà, des pistes claires et nettes de, de grands classiques à retrouver. Et on va donc, passer. On va faire, ouais, découvrir. <rire>
0: on va passer à la catégorie suivante et là je vais... on va passer directement à, à toi Jérémy hein, du coup pour que tu aies le temps euh, ouais. de... <rire> pour que tu aies un peu le temps d'en de, <rire> parler euh, c'est la catégorie euh, du vote sur les jeux de société, alors c'est une catégorie un peu spéciale parce que c'est pas une catégorie sur les jeux de société 2021 c'est le top 10 des jeux de société des quatre dernières saisons euh, donc les saisons que, où tu as été chroniqueur euh, de, de Silence en Joue
5: Oui et puis j'ai découvert euh, justement avec l'occasion du Discord qu'il y a une vraie communauté d'experts aussi euh, au sein de, la, de Silence en Joue. Donc il euh, y a vraiment déjà, j'ai moi-même découvert pas mal de jeux dans les tops. Là j'ai pas fait comme Patrick, hein, je me suis pas spoilé. Euh, Bertrand nous a envoyé en fait la liste avec la, la fonction spoiler euh, de Discord, donc ça va me permettre de les découvrir avec vous et de réagir exactement sur le sur le top. Mais euh, je vais réagir assez rapidement, euh, puisqu'on sait très bien que parler de jeux dont personne ne connaît pour en dire euh, parfois du mal, c'est pas vraiment le euh, mmh. style Silence en Joue. Euh, mais, euh, mais voilà, donc en démarrant avec ça, alors moi, en, en, j'ai aussi pas mal d'execos, en neuvième execo avec euh, 20 points, euh, j'ai Maracaibo, alors je dois vous dire que je ne le connais pas, je n'ai pas encore joué, euh, okay. je ne sais pas si j'ai joué un jour, euh, mais il est en neuvième position, donc euh, voilà, comme, pour, comme Patrick l'a dit, peut-être ça donnera des idées à moi comme à d'autres. C'est un jeu Amstrad, pour, euh, ça, ça
4: c'est un <rire> jeu Amstrad
5: alors, je sais pas une si ça a commencé, si c'est genre <rire> Monopoly qui a été adapté sur Amstrad, <rire> ou si c'est un, un jeu Amstrad qui est devenu. Non un non jeu, non, c'est le nom, c'est le nom. Ouais. En neuvième exéco, je l'avais cité, je crois. Alors je pense pas que l'ai cité dans une chronique, mais je l'avais cité plusieurs fois dans le. je euh, euh, J'avais pas donné une chronique dédiée. C'est Just One, Just One, qui est un jeu vraiment, vraiment sympa euh, party game avec euh, à partir de mots où on doit. Franchement, euh, je l'avais recommandé une fois, je pense, dans un, espèce de, dans un top en fin d'année, mm -hmm. euh, donc définitivement Duff Just One en neuvième. En huitième, j'ai des crypto. alors je vous dis, il euh, y a des très grandes chances, vu euh, les réponses que j'ai vues, que ce soit mon préféré hein, dans tous les tops euh, de cette année. Euh, des cryptos c'est l'un de mes jeux qui m'a le plus marqué je vous le recommande si vous ne savez pas de quoi il s'agit euh, regardez parce que peut-être que c'est un très très bon jeu pour, pour, euh, dans le style de codename un petit peu plus compliqué mais si vous, si vous aimez le style codename des cryptos est mieux voilà euh, sinon 7ème The Mind tu connais Erwann, ouais, ouais. tu, tu avais joué dès le début, ouais. euh, qui fasse partie de ce top parce que c'est une charnière dans le jeu, c'est important. Euh, en sixième, j'ai vu It's a Wonderful World, dont on en a parlé justement sur Discord avec des, des auditeurs. C'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais l'éditeur, c'est la boîte de jeu, je sais, et euh, c'est un super éditeur, donc euh, forcément un super jeu. Euh, le, en cinquième, il y a Wingspan, qui est, je pense c'était mon top il y a deux ans, c'était mon top 1 voilà, en, fin en fin de saison. Alors donc, moi, Wingspan, c'est un un juste... gros jeu gamer.
0: Et en fait, pour le coup, euh, Wingspan, ça faisait deux ans qu'il était à la maison. On n'avait pas encore osé le, le y jouer. Et j'ai fait ma première partie la semaine dernière. Et c'est vachement, mmh. vachement
5: bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien illustré. C'est une ambiance euh, pastorale. C'est vraiment un super jeu. Je l'avais mis euh, encore une fois en top 1 il y a deux ans. Mais c'est un jeu un peu gamer. Hein, as vu, il ouais. faut quand même lire les règles. Tu ne connais pas. Euh, voilà, tu as passé une un bon... Une bonne demi-heure à lire les règles. Ce que j'ai beaucoup, a... ai beaucoup
0: aimé, c'est le, le, la durée du jeu annoncée sur la boîte. C'est 60 minutes. Et je crois que nous, on a fini en 3h30 ou un truc comme ça. Mais c'est la première partie.
5: Oui, mais c'est normal en fait. Mm. C'est normal parce que c'est toujours comme ça sur les gros jeux gamers. C est c est les... les durées, ce sont sur une fois qu'on connaît les règles. Connaît... Il ne faut pas penser que c'est la première partie. Hein. Mm. D'ailleurs, c'est un piège. À pas tomber... Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Euh, en quatrième position, j'ai Terraforming Mars. Alors lui, c'est le gros jeu euh, gamer qui est devenu vraiment un jeu e-sport, euh, sur, sur, les... vraiment il y a des compétitions euh, autour de ça, euh, moi personnellement bon, je l'ai, j'ai joué, euh, j ai, j ai, je l'ai eu euh, le jour de sa sortie euh, sur, euh, à SN, j'avais fait la queue et, euh, et euh, j'ai fait partie des gens qui le voulaient absolument, euh, parce qu'il avait fait un énorme buzz à l'époque, mm -hmm. et il a, euh, il a eu son statut, Terraforming Mars c'est un énorme standard, moi je ne l'aime pas trop, je trouve qu'il qu n'est pas super innovant, mais bon, euh, encore une fois, c'est euh, aujourd'hui forcément tout le monde va me tomber dessus si je dis qu'il est pas bien. C'est pas un truc qu'on peut <rire> faire euh, dans la communauté. Euh, ensuite, en troisième position aussi un énorme standard route. Euh, c'est aussi un jeu qui s'est énormément installé. Je pense que je ne pas, euh, je l'ai pas chroniqué, euh, mais je pense que je l'avais aussi cité. Euh, en deuxième position. Euh, Dune Imperium auquel je n'ai pas joué donc je ne suis pas capable de vous dire s'il est bien ou pas et c'est forcément en voyant qu'il est deuxième je vais vraiment me poser cette question de pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas y jouer à l'époque et de ne pas le chroniquer peut-être donc euh, vous voyez il y a pas mal de jeux euh, qui n'ont pas été chroniqués et euh, qui ouais. ont été cités dans le, dans le top et en première position c'est The Crew alors The Crew, j'ai décidé de ne pas le chroniquer parce que j'y ai joué, moi je n'ai pas vraiment super aimé, j'ai trouvé qu'il y avait pas un peu de... Et donc on voit bien qu'il y a des différents avis dans la communauté, euh, un jeu, euh, un spin-off du tarot, euh, c'est un peu plus complexe que ça, il y a d'ailleurs plusieurs versions de The Crew qui sont sorties. Euh, voilà, c'est un, un jeu qui est, c'est vrai qu'il est très très passe-partout, c'est un jeu auquel on peut jouer avec, euh, avec euh, sa famille, c'est un, un jeu de cartes traditionnel plus plus plus. Euh, mais euh, voilà c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai décidé de ne de, de, de pas le chroniquer euh, mais, euh, mais en fait je me rends compte que j'ai forcément eu tort et donc euh, je vous en parlerai peut-être euh, une autre fois voilà et donc euh, en quelques mots, voilà, en premier euh, The Crew euh, c'était le top euh, 10, enfin 10 avec plein euh, dans nos... ah, non, avec deux exéco en une position des jeux de société. Je pense d'ailleurs euh, qu'on va lancer parce que je vois la super communauté euh, qu'on a au sein des sciences en jeu sur sur ces thèmes-là. Euh, je pense qu'on va peut-être lancer, expérimenter un dev test euh, jeu de société. Oh my god Donc, euh, restez, restez en affût. On va vous mettre des pions, des cartes et puis il va falloir deviner de quoi ça vient. J'ai bien envie de faire ça. Testé, hein, ça va pas être. Euh, je ne pense pas que ça deviendra un standard, mais on risque de faire euh, quelques petites sessions euh, sur le Discord. Donc je vous y invite.
0: Écoute, on va, euh, si, euh, si tu as, si as un peu de temps, on va, on va inviter euh, Flavien euh, sur la scène qui euh, voulait réagir euh, sur, euh, sur les jeux de société.
5: Flavien, c'est évident, Flavien, il va vous raconter, mais Flavien, c'est une personne que je connais depuis pas mal de temps parce que j'avais souvent cité euh, le proxy jeu. Le, le, le... Donc, j'ai aussi, moi, beaucoup été inspiré, j'ai beaucoup appris de lui et de ses collègues. Donc, Flavien, fait de l'avoir parmi notre communauté active, pour nous, c'est un vrai. Euh... Enfin pour moi, c'est un énorme plaisir. Voilà, je suis un fan de, ce qui, de, de, de ces chroniques à lui. Donc, voilà.
2: Salut, salut. salut et ben, merci salut. déjà pour, pour l'organisation de tout ça aux organisateurs hein, et pour le podcast de manière générale. Et euh, effectivement, ouais. Donc euh, je ne suis pas là pour faire la pub, mais effectivement, je fais partie de Proxy Jeux, notamment euh, du côté du jeu de société. Et euh, chouette top 10. Hein, alors, je n'ai pas joué à tout non plus, évidemment, parce que euh, c'est aussi des années difficiles avec euh, le confinement, etc., pour euh, se retrouver en asos ou entre potes. Euh, c'est un peu compliqué. Il y a un truc vraiment intéressant, je trouve, dans le top 10, c'est qu'il y a presque une moitié de jeux assez légers et une moitié de jeux, euh, euh, disons, experts, experts. Euh, Terraforming Mars, Root, c'est vraiment des gros jeux. Là où euh, Decrypto, the... c'est un peu entre les deux. Mais Just One ou The Mind, c'est vraiment des, des plus petits jeux. Et The Crew, ça dépend de l'approche qu'on peut avoir. Mais si tu es aussi un peu entre les deux, c'est assez cool de voir un peu cette, euh, cette bipolarité des, des votes. Avec effectivement bah, des, des classiques, alors c'est rigolo parce que d'une imperium pour le coup il est sorti cette année, et euh, il a peut-être l'avantage de la, de la nouveauté, alors moi j'ai pas été euh, fait une partie en, en distanciel sur Tabletop Simulator, et j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, mais, euh, mais c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant que c'est sorti l'année de Narak aussi, qui doit sûrement être dans le top, ouais, il est 22ème je crois, mm. et euh, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de rapprochements à faire, c'est assez cool euh, de ce point de vue là. Euh vraiment des jeux qui ont des similitudes assez fortes et pourtant des sensations de jeu différentes.
0: Et juste tant que t'es là, ton, ton top 1 à toi, c'était quoi
2: Alors bah moi j'avais mis Just One très haut parce que Just One c'est vraiment un jeu assez, assez, assez fou à sortir avec les grands-parents et puis avec les, les petits cousins de, de je sais pas 12-13 ans jusqu'à 80, 80 ans et les, et les règles sont tellement simples et tellement accessibles que ça fait que c'est jouable un peu avec tout le monde. Euh, et euh, que tout le monde s'amuse avec parfois des références qu'on n'a pas, donc ça donne des grands éclats de rire, toujours mmh. dans la bienveillance. C'est possible, évidemment. Mais euh... Et puis route aussi, route, c'est un jeu incroyable. Je sais que chez Silence en vous parlez souvent de propos, etc., de, de narration et route. Euh, c'est sûrement, dans ces dernières années, moi je trouve un, un des jeux qui m'arrive le mieux, à la fois un propos politique, euh, parce qu'on incarne donc des petites factions, enfin ça, ça Jérémy ai en avait déjà parlé, mais il y a des, des petites factions qu'on incarne et, euh, et qui sont vraiment représentatives d'une portion de la société euh, avec euh, les, les vieux monarchistes aristos un peu qui essaient de garder le pouvoir euh, les capitalistes un peu qui viennent là pour l'économie de vagabonds qui est un peu entre entre tout ça qui essaie de vivre sa vie et puis les révoltés qui nous on appelait euh, on appelait euh, les, les insoumis parce qu'ils font ils font popper des rond-points au milieu de la forêt euh, <rire> donc euh, vraiment très très fort et puis après euh, ça reste un jeu assez peu accessible assez dur à sortir parce que euh, il faut euh, surtout être quatre euh, si possible et puis euh, c'est très très asymétrique, aussi très intéressant dans ces mécaniques parce qu'il y a vraiment une vraie asymétrie euh, très très forte euh, mais du coup en termes d'explication de règles, on mmh. est à l'inverse de Just One puisqu'il faut euh, passer par quatre explications de chacun des peuples donc, okay. euh, donc voilà, euh, très très cool, ouais. Et euh, pour revenir juste sur Wingspan, il faut savoir qu'il y a très peu il a été annoncé que 1 million de Wingspan ont été vendus, euh, ça y est. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Que c'est une autrice, et euh, c'est quand même, c'est de moins en moins rare. Il y a des autrices, il y a des illustratrices, mais c'est une autrice qui, en plus, a un discours de l'inclusivité, de, de travailler pour, euh, pour la présence aussi des femmes dans le jeu de société, euh, qui est aussi un problème euh, ici et là. Alors, euh, moins médiatisé et moins mis en avant que dans le jeu vidéo ces dernières années, mais où il y a aussi des, des, des petits soucis ici et là, et, euh, et du coup, c'est chouette d'avoir des ambassadrices euh, pour le coup qui. Qui peut, qui, qui, en plus ont la
0: légitimité d'un million de boîtes vendues, quoi.
2: C'est
4: clair, dis
0: euh, Bah merci, euh, merci beaucoup. Euh, je vois juste qu'il y a une main levée euh, de Black Bull. Nous merci Black Bull. Merci, euh, merci, Flavien. Je te renvoie dans le Merci à vous.
3: <rire> Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai pas eu l'occasion de voter, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais la plupart des jeux j'ai eu l'occasion d'y jouer au cours des dernières années. Euh, il manque Blue qui est pour moi le, le meilleur jeu actuellement. Plutôt parler pendant de, la, de la pratique de, de ces dernières années, j'ai joué à tous ces jeux, mais sans distanciel. Il faut savoir que ah la oui. plupart des jeux ont une version euh, dématérialisée. Typiquement, euh, Gloomhaven, on a pu à déployer les, les 50 kilos de, de, de la boîte <rire> pour devoir les ranger. Il suffit trois clics et on démarre notre campagne, ou notre partie. J'ai près de, de 300 heures sur ce jeu-là. Euh, qui est sorti récemment par Asmode Digital. Euh, pareil, on a joué à des versions de, de Terraforming Mars, etc. Donc la situation a permis de jouer avec des gens avec qui j'avais plus l'habitude de jouer puisque loin. Et puis avec Discord, bon, ça permettait de communiquer, de euh, se lancer des vannes quand même, et ça n'empêchait pas la, cool. de jouer donc c'est vraiment très sympa, et par contre je ne comprends pas, The Mind pour moi c'est pas un jeu, donc à
5: nouveau je peut-être un peu polémique, pour moi c'est pas un jeu. Non mais c'est un vrai vrai jeu polémique, tu as raison, The Mind c'est un jeu qui est une vraie charnière, et c'est pour ça qu'il est adorable, et c'est pour ça qu'il faut le connaître. Mais c'est un jeu polémique, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs il n'est pas très rejouable une fois qu'on a fait quelques parties.
3: C'est ce que j'allais dire, il y a un problème de
5: rejouabilité, et peut-être un problème de prix aussi pour ce qu'il est. Oui, mais avec les legacy, on sait très bien que la rejouabilité, c'est pas forcément un critère. Puis ah. pour uh, revenir sur ce que tu as dit au distanciel, et je pense qu'on va, on va laisser ensuite euh, pour le prochain top. Mais euh, sur ce que tu dis dit au distanciel, moi, je suis vraiment les jeux de société. Euh... Quand il s'agit de rencontrer des gens et jeux vidéo, quand il s'agit d'être de, devant son ordinateur. Donc, euh, mais c'est chacun son, c'est évidemment sa manière de pratiquer. Mais c'est sûr que c'est sûr que euh, une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu tout jouer euh, le jeu, déjà le jeu de société pour faire beaucoup de parties, c'est compliqué. Euh, bah oui, il faut en réunir des gens, etc. C'est pas comme le jeu vidéo. Et en plus, il y a une production de fou avec une énorme diversité. Donc, c'est sûr que dans ce top là, on se retrouvera tous avec une liste de jeux qu'on n'aura pas. Ce sera toujours le cas beaucoup plus que les tops de jeux vidéo. Ouais. Et eh ben ouais. merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve sur le, ouais, on se sur le Discord. On a <rire> beaucoup de choses à se dire, Black Bull. Et bonne continuation à tous.
0: Merci Black Bull d'être, d'être passé, et merci beaucoup Jérémy d'avoir été présent pour, pour ce top de jeu de société. Et on se retrouve très vite, évidemment. À
5: très bientôt, les amis. <rire> Ciao. Ciao.
0: À <rire> plus tard. Alors, on va continuer, on va continuer, euh, cette étape. Alors oui, on, a, on en est à deux catégories pour une heure d'émission, donc forcément, euh, on va se dire que ça va aller plus vite à partir de maintenant. Et je vois que si on remet les choses dans l'ordre, c'est euh, mon tour, je crois, hein, Bertrand
7: Tout à fait, je t'ai mis là parce qu'il fallait bien mettre quelqu'un. Il fallait
0: bien mettre quelqu'un. <rire> quelqu Et donc, euh, ben, je vais juste passer la catégorie des jeux, euh, des jeux mobiles, euh, donc euh, les jeux mobiles 2000, euh, 2021. Alors, peu, peu de votes. Euh, forcément on est on, on est euh, on n'est pas on est un peu comme sur les jeux vr c'est à dire que c'est pas une catégorie qui a euh, qui a euh, qui a provoqué énormément de votes après euh, les, les votes sont intéressants moi j'ai parlé des deuxièmes Execo et du premier euh, alors les deuxièmes Execo, ex il y a deux jeux euh, Apple Arcade qui sont, euh, qui sont dedans, c'est Web dont nous avait parlé euh, Jérémy qui était dans le top 5, je crois qu'il était à la cinquième place si je ne m'abuse euh, du top 5 de Jérémy, donc vous pouvez regarder, euh, vous pouvez retrouver euh, dans le bilan 2021, euh, il, en parle, il en parle très bien, c'est un jeu de mots euh, qui en plus avec un game, une sorte de gameplay qui change en fonction des langues. Et un deuxième jeu, euh, Apple Arcade, qui est Fantasian. Donc, euh, d'après ce que je vois, je connais absolument pas parce que je n'ai pas d'iOS. Euh, d'après ce que je vois, on est sur du JRPG, euh, du sorte de, sorte de RPG, JRPG, euh, en tout cas disponible sur l'Apple Arcade. Et puis, euh, euh, on retrouve aussi, donc, avec deux voix, on retrouve Hearthstone. Alors, bon... Euh, jeu 2021. En même temps, il y, a des, euh, il y a des nouveaux modes de jeu qui arrivent un peu, euh, un peu de temps en temps, mais j'avoue que j'ai décroché de Hearthstone il y a déjà quelques temps euh, pour, euh, bah, pour ma santé. Hein. Il fallait évidemment que je j'abandonne Hearthstone, donc j'avais réussi à décrocher. Et, euh, et puis, euh, toujours deuxième execo, on a Mini Motorway. Alors ça... J'avoue que je n'y ai pas encore joué, mais je sais que je vais y jouer, parce que Mini Motorway, c'est le nouveau jeu de Dinosaur Polo Club, euh, qui sont très connus pour l'exceptionnel euh, Mini Metro. Euh, J'avoue que Mini Metro, moi, c'est assez rigolo, parce que c'est un jeu auquel j'ai dû jouer à l'alpha, en tout cas la version web euh, qui, était, euh, qui était sortie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je relance, j'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu, parce que euh, c'est vrai que j'y joue un petit peu, j'abandonne, etc. Et j'ai pas encore joué donc, à Mini Motorway, qui est un peu sur le... Vraiment un jeu de gestion de flux euh, à la même euh, de la même façon que euh, que Mini Metro, euh, donc euh, qui arrive aussi en deuxième position et donc je n'ai fait pas de bruit d'enveloppe, mais euh, l'idée y est. Hein, <rire> voilà le. Jeu, 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 je te ouais, la hein. fais si tu veux. Hein. Tu, tu, tu veux tu que je t'en fasse une Ouais, vas-y, vas-y. Fais-moi fais un bruit d'enveloppe, s'il te plaît. Ouais, on va.
4: <rire> C'est une grosse enveloppe. Hein. <rire>
0: et donc euh, et donc à la première à la première place de ce top mobile un jeu dont on a déjà euh, beaucoup parlé dans Silence on Joue et dont on parlera peut-être sans doute encore et peut-être encore dans, ce, dans cette même émission c'est Slay the Spire qui donc euh, mm. pour sa version mobile arrive à la première place des jeux mobiles 2021 euh, c'est assez marrant parce que de retrouver euh, pour moi à côté de Hearthstone parce que euh, c'est le jeu qui m'a permis à moi en tout cas de décrocher de Hearthstone euh, et euh, mais c'était avant 2021, pour le coup. Euh, voilà, donc on ne va pas revenir sur le chef-d'œuvre euh, qu'est euh, Slay the Spire en, en jeu de deck building. Euh, je sais qu'il y a, y a déjà eu des discussions sur Slay the Spire dans le Discord, hein, dans, le, dans, le, dans le salon euh, où Silence on finit son jeu. Et c'est vrai qu'il y a, il y a cette, cette chose qui est assez marrante avec Slay the Spire, c'est... Euh, euh, il a peut-être un seul défaut c'est de euh, c'est d'être euh, un sorte de point de comparaison bien trop haut pour euh, tous les jeux de deck building qui sont arrivés après. Et euh, donc c'est vrai qu'il y a très de, plein de très bons jeux de deck building mais euh, ah bah, à chaque fois on est là à se dire ouais mais Slay the Spire c'était mieux. Donc euh, c'est <rire> euh... une,
4: que une question perso en passant comment tu gères entre Slay et Hades te, tu vois quand tu jongles entre les deux est-ce que tu en as J'ai arrêté Slay. Bien
0: T'as complètement arrêté, d'accord ouais, voilà. ouais, ouais. Je, euh, je peux avoir que un ou deux addictions en même temps et, euh, et, et ça rentrait pas dans, dans, dans le planning, mm -hmm. donc, euh, beaucoup, donc voilà. Mais je ne... J'envisage... Je, 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 enfin, j'ai pas abandonné pour autant,
10: hein. je reviens vers The Spire très régulièrement. Euh, donc voilà, pour... Une question pour toi, Erwan, comme on est dans les jeux mobiles, est-ce que tu joues encore à Clash Royale Parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'auditeurs avec lesquels on on faisait un clan est-ce que c'est ouais. aussi toujours ton addiction
0: alors bah en fait alors je j'ai pas arrêté officiellement de jouer à Clash Royale il y a un, un clan euh, qui s'appelle Silence en Clash où euh, plusieurs, euh, plusieurs auditeurs euh, enfin plusieurs gens euh, qui écoutaient Silence en Joue se sont retrouvés euh, Donc euh, et, et existe, ça existe encore hein, je crois que François y est encore très actif et il euh, et, euh, y a comme ça euh, pas mal euh, mais j'avoue que je suis peut-être à euh, à quelques parties, j'en suis à un rythme où j'en suis à quelques parties par semaine, ce qui fait que euh, euh, sur un jeu comme Clash Royale ça n'a plus grand sens, mais je l'ai pas désinstallé donc, euh, donc voilà <rire> pour pour ce qui est des, des jeux mobiles. Et euh, eh bien, je crois, euh, si j'en suis euh, le, le conducteur, euh, je crois qu'on va être sur les jeux pour enfants et, euh, et c'est toi, JP, qui, euh, qui prend la parole euh, sur cette
10: catégorie là. Et oui, merci, la catégorie jeux pour enfants, Ben, je vais quand même me permettre une petite intro, comme c'est une catégorie qui est et nouvelle, et puis je suis assez concerné, parce que j'ai une petite de 8 ans que, que j'essaie d'éduquer aux jeux vidéo, bon, même si pour l'instant elle est plutôt sur Animal Crossing et Pokémon, mais j'essaie de lui faire découvrir les jeux de mon enfance, les jeux récents, et puis, euh, puis c'est plutôt cool, donc bon, je vous épargner le débat, le, le, les jeux vidéo, c'est bien, c'est mal pour les enfants <rire> Fout. Mais euh, non, ce que je voulais souligner quand même, c'est et qui me semble super positif pour les parents qu'on est, c'est ben, l'ouverture sur le Discord du, du... Du salon jeu pour enfants parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui se disent. Et puis, je m'aperçois même à l'intérieur qu'on serait plus sur le jeu avec les enfants. Mmh, et c'est ça qui est, mmh. qu est important. On, on est nombreux à avoir plein de moments de partage comme ça avec nos mouflets. Mmh. Et c'est vraiment le bon moyen de se rapprocher, de, de rigoler, de discuter ensemble. Puis même parfois d'ouvrir de, sur des discussions, des thématiques qu'on... Mmh. On n'aborderait pas dans la, dans la vie habituelle, les choses plus difficiles parfois. Et puis, euh, pige de vidéo, bah, ça permet aussi d'apprendre. Euh, je m'en suis aperçu euh, sur, sur certains, certains jeux, aussi bien qu'à l'école, différemment. Et puis le travail d'équipe, et puis la créativité, enfin voilà, euh, si vous avez besoin d'arguments pour les repas de famille, et, et convaincre les grands-parents que, que c'est bien les jeux vidéo, vous me demandez. Voilà, jouez avec vos enfants. Euh, et pour finir l'intro, ouais, je voulais juste vous faire une petite recommandation. C'est euh, le podcast ABCD qui fut animé par euh, Force Rose, donc euh, ouais. Sophie de euh, ZQSD avec son amie Diren. C'est un podcast qui est arrêté maintenant. Hein, il était jusqu'en 2019, je crois. Mais tous les épisodes sont dispo. Euh, bon, c'est du format ZQSD, hein, donc c'est du 3 heures, il faut le temps. Mais euh, ça parle de ben, jeux vidéo, de la culture geek, de la culture pop, mais pour les parents et euh, donc euh avec plein de thématiques intéressantes, parfois même des, des invités intéressants comme un certain euh, Erwan Cario.
0: Et j'avais l'épisode 8.
10: Je... Sérieusement, je... ouais. j'avais jamais... parlé pendant une hein.
0: heure de Scooby-Doo, c'était fantastique. <rire> j'avais bon, bossé mon sujet. Bossé
4: mais il faut, attends. Euh, C'est sérieux Scooby-Doo. Ah ouais,
10: et <rire> puis, euh, puis voilà, plein d'autres choses. Et à partir de 1 euh, h minutes et 35 secondes, vous aurez la vie, l'œuvre et. Euh, et euh tout ce qu'a fait Erwan Cario dans sa vie, donc oui <rire> c'est du rétro -podcasting. on ne se refait pas Allez, fin de la parenthèse, on va rentrer dans le vif du sujet, donc euh, jeu pour enfants, catégorie avec une trentaine de votes, donc il y a beaucoup d'auditeurs qui sont certainement pas concernés, ou bien juste mmh. euh, qui n'ont pas trouvé de jeu à voter, mais bon. Je tenais en premier lieu à adresser un salut amical à l'auditeureuse qui a voté pour Resident Evil Village. Je trouve ça... Ah ouais,
4: <rire> ah ouais Quelque part ah il bah... a
10: raison, euh, on est tous des grands-enfants, donc bon, ça passe, mais, mais il n'a pas gagné. Voilà. Allez, euh, bien tenté, sur, le... Bien tenté. <rire> sur le top, bah c'est parti, on va commencer... Euh... Alors, ce sera un top 6, hein. on enlève les jeux qui n'ont eu qu'un vote. Ouais. Donc en sixième place, euh, on a trois exécos. Alors attendez. Où Quatre, Quatre exécos avec deux voix. Euh, donc nous avons Super Mario 3D World Bowser's Fury, donc mm -hmm. la réédition de, du jeu Wii U. Toujours ce plaisir de, de faire du plateforme Mario avec les enfants. Nous avons New Pokémon Snap, mm -hmm. idem, une réédition, ou en tout cas un jeu photographique dans l'univers Pokémon que les enfants adorent et surtout quand ils s'échangent les cartes à la récré. Euh... Encore un jeu Nintendo, c'est un Super triplé avec de, ouais. un ex sur Mario Party Superstars.
0: Ouais.
10: Plein de mini-jeux, plein de... Pareil, ça c'est vraiment les jeux, on peut les sortir n'importe quand avec n'importe qui et, et ça super. fonctionne. Et enfin le dernier ex -écho. C'est euh, Alba Wildlife Adventure, donc mmh. un jeu qui, je crois, était originellement sur Apple Arcade et qui est sorti sur console cette ouais. année. Oui, il est Adventure, sorti, euh, je est... ne connais pas, ouais. sur PC euh, aussi. Ouais.
0: Qui est super, enfin, franchement, euh, si vous avez, euh, il, est, il est dispo sur PC, sur euh, pas mal de consoles, je ne sais pas si c'est toutes, et, et effectivement sur Apple Arcade, et c'est vraiment incroyable. Euh, c'est vraiment un super jeu, et, euh, et franchement, ouais mais je crois qu'on l'avait chroniqué euh, en janvier de cette année, je crois, dans un silence en jeu. Et donc, je hey, te redonne écoute, la donc. parole pour les deux premières places. Et
10: donc, effectivement, là, on entre euh, cette fois sur la première place qui est également ex -aequo. Alors, le, la vraie première place, c'est OEM, euh, bien entendu, puisque c'était mon vote. Et que, euh, franchement, euh, <rire> j'ai envie de dire, dans cette catégorie, il n'y a pas photo. Ouais. Non, vous l'avez Oui, je... oui, oui ouais. c'est bon.
0: <rire> 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 Avec New Pokémon <Pocket rire> Snap en plus, tu vois. En plus, voilà.
10: Ouais. <rire> voilà. Non, mais Pour moi, c'est vraiment le jeu à mettre entre les mains des enfants cette année. C'est mignon, c'est tout beau, c'est facile à prendre en main, c'est tout gentillet, ça bouge dans tous les sens. Il euh, y a vraiment de tout pour contenter les enfants. Il hmm. y a l'aspect collection, il y a des petites quêtes. Euh, moi, ça m'a fait penser à, à Scribble Notes. Dans, dans la dimension, où soit des missions pour, euh, pour des petits personnages gentils, mais en plus de Scrivelmos, là, il y a une vraie dimension narrative, et, euh, et c'est sympa. Bon, le seul petit reproche que j'aurais à faire au jeu, c'est que parfois, ça manque de clarté sur ce qu'il faut prendre en photo exactement. Ouais. Donc on va tourner un petit peu dans le vide, mais bon, on s'en sort vite. Donc bravo au studio euh, suédois, je crois, qui, qui a fait ce jeu. Euh, super cool. Et le deuxième jeu ex il s'agit de « It Takes Two ». Donc là aussi, un grand jeu de, de cette année, euh, qui est exclusivement en co-op, ce qui est très, très original. Moi, personnellement, ben, je l'ai fait hier avec mon frère. Euh, ça fait depuis Portal 2 que j'avais pas eu une expérience euh, pareille en, en collaboratif. Mm -hmm. Super gameplay qui nous emporte tout de suite. C'est un, un level design vraiment au top. Les graphismes ne bon, sont pas forcément originaux, mais ils sont vraiment bien faits. C'est beau, hein, la, diff ouais. la difficulté est bien dosée. Mm. Euh, là où j'aurais à dire un truc, c'est qu'au niveau de la catégorie, euh, ça dépend vraiment de l'âge des enfants. Parce ouais, que
4: pas faciles, hein, déjà pas facile déjà ouais. sur
10: une thématique un petit peu dure, voire un peu dérangeante, parce que, sans spoiler, mm. euh, puisque ça apparaît seconde 5 dans la cinématique d'intro, on parle du divorce des parents d'une petite fille mm. Et ouais. de sa quête pour essayer de les réconcilier, de réconcilier ses parents. Donc c'est ces... voilà. Et en plus, côté jeu, euh, bah, la difficulté ou bien l'habileté qui est nécessaire pour jouer, euh, je trouve, me semble peu accessible pour un enfant en dessous de 10-11 ans. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Que,
0: je, je pense qu'il arrive dans cette catégorie-là où euh, c'est un, en... un jeu qui est compatible avec euh, les enfants. Euh, c'est vrai que It Takes Two, moi, je, je l'imagine le, je le, je le, plus euh, à partir de 10-11 ans peut-être qu'en euh, que dessous. Euh, c'est, euh, ça me semble, ça me semble assez évident. On en reparlera peut-être euh, au cours de cette émission de It Takes Two. Euh, merci, merci bon,
10: beaucoup. Flavien, qui demande la parole.
0: Flavien, eh bien, écoute, je te redonne la parole parce que tu, es, hop, euh, parce que je sais aussi que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, euh, les jeux pour enfants. Non. Me revoilà. Ah. Te non, voilà. non, mais je sais ouais, que non, les jeux pour enfants, c'est un peu, euh, c'est un de tes sujets de prédilection aussi. Enfin, c'est mon taf. Ouais, là, même,
2: même si euh, là, moi, ce que je fais chez les enfants de, de deux ans, euh, en tant qu'enseignant hein, cette fois, donc euh, un, peu, un peu jeune pour les, pour les jeux vidéo sans doute, mais, euh, mais il m'est arrivé d'emmener la Switch en classe quand j'avais 10 ans, et croyez-moi que euh, ça, vaut, ça vaut le coup d'œil. Et, euh, et alors, je t'en allais, je crois, parler, Erwan, au, euh, au moment où oui. c'était sorti, c'était pour Labyrinth City, qui était mon oui. vote. Et euh, je me dis, autant qu'il passe un moment quand même, dans Silence on Joue, euh, Labyrinth City qui est sorti, qui je crois, est développé par des francophones français, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est Darjeeling, c'est édité par Pixmain. Et alors, c'est une adaptation, Alors je ne connais pas du tout cet ouvrage, euh, je pense que c'est plus connu en, en tant que, que, que livre. C'est des, des livres de Hiro Kamigaki, et en fait, c'est un peu un style de Ou Charlie. Oui, euh, mais ça. pas tout à fait, euh, c'est vraiment euh, des jeux de labyrinthe, mais euh, donc on incarne Pierre, euh, le détective de labyrinthe, enfin The Mace Detective. Et donc euh, c'est vraiment assez, euh, c'est doublé en français, super doublage, euh, vraiment l'impression d'un truc d'animation pour les enfants. Il euh, y, y a des petites scènes entre chaque tableau, le jeu est assez court, hein, il dure moins de 5 heures. Euh, n'est pas très difficile, il y a quelques collectibles bonus qu'on peut aller chercher ici et là et qui, euh, qui sont rigolos, mais sinon ça reste, entre guillemets, trouver son chemin dans un labyrinthe et mmh. c'est pas un labyrinthe euh, à la The Witness où on va passer 15 ans sur un labyrinthe euh, et, euh, et donc il y a ce, ce côté ce principe qui est très simple, cette petite narration qui est cool, et surtout l'embrobage graphique et, euh, et sonore qui est absolument, euh, absolument génial les musiques du jeu sont vraiment vraiment intouchable quoi, j'ai vraiment chaque, chaque tableau, il y a une ambiance, donc il y a le... Je ne vais pas trop en dire parce que ça, ça vaut le coup de, la déco... de, la dé... de le découvrir par soi-même, mais euh, il y a euh, le petit village en forêt, euh, le manoir un peu de, de, du vampire, et plein de petits trucs un peu... Euh, voilà, assez marqués comme ça en termes d'identité, et à chaque fois ça fait mouche, que ce soit en termes d'animation, de, de son ou de visuel, donc euh, vraiment chapeau quoi, euh, je sais pas s'ils vont, ils vont faire d'autres jeux sur cette série-là, mais en tout cas... Euh... Ça mérite vraiment votre attention, d'autant que c'est sorti pour le coup sur mobile aussi. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut sur mobile, je pense que sur euh, juste téléphone, c'est un peu petit. Ouais. Ah, peut-être plutôt sur tablette, mais c'est aussi sur Switch. Bon, sur PC également, mais ce n'est peut-être pas la plateforme la plus accessible pour les enfants. Et, et puis, on ne s'ennuie pas. Enfin, moi, moi je n'ai pas d'enfant pour le coup, et j'ai joué en tant qu'adulte. Et, euh, et j'ai été émerveillé, quoi. vraiment, euh, encore une fois, par la direction artistique. Et puis même, il y a des petites références ici et là pour les adultes, mais qui ne font pas forceur. Et, euh, et c'est cool quand on les voit, sans qu'on se dise « Ah, c'est bon, ok, j'ai compris ta référence. » C'est assez discret, mais, euh, mais vraiment, ouais, euh, si, si vous avez l'occasion, adulte ou avec les enfants, c'est Labyrinth City vraiment très très cool. Quoi.
0: Cool. Voilà. Eh
2: ben, merci, Favein. Pour euh... eh bien, merci à vous.
0: <rire> et euh, et c'est vrai que moi, il fait partie de... Me... Est... J'avoue, j'ai à peine lancé et il fait partie des jeux que, que je dois... On n'a que, a que dois...
2: 24 heures quand même,
0: même si c'est un jeu de, de moins de 5 heures, il faut les trouver. Quoi. Voilà, mais est... Il, est, il, est, il est installé, hein. il est installé chez moi, je vais le faire de toute façon. Merci beaucoup. Eh bien. ciao. 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 On va continuer avec les OST euh, avec
12: François, donc, euh, que je vais inviter à parler. Merci de, de m'inviter à présenter euh, les meilleurs OST, surtout pour les silences d'or, ça marche, ça marche super bien. <rire> <rire> donc, euh, ouais, je, vais, je vais vous dire le, les résultats dans l'ordre. Donc Le, le dixième, c'est Psychonaut 2, okay. euh, un super jeu, donc la, la BO a été faite par Peter McConnell, qu'on connaissait, c'est un comparse de Tim Schaffer, qui avait fait notamment la, la BO de Grim Fandango et de plein, plein d'autres titres de, de Double Fine. En neuvième position, on a Inscription, euh, qui est une BO très chelou et euh, d'un jeu qui n'en est pas moins, de Jonas Enzel, c'est un sound designer et compositeur qui a fait euh, quelques jeux indés et surtout des séries télé. Euh, c'est une, une BO euh, très mode flippette, si vous avez envie de vous faire peur dès 10h du matin, écoutez ça. Mmh. ça marche très bien au réveil c'est ça, ça. <rire> euh... avec le café au réveil dur en huitième position on a mon chouchou alors je suis un peu triste de le voir qu'à qu ce niveau là mais c'est Eastward euh, c'est une BO qui a été composée par Joël Coréli donc on ne présente plus hein, qui est un gros compositeur qui a fait notamment la, les BO d'Halo Infinite de Solar H, récemment de Gora Gora ou même de Death Stranding C'est du super lourd, hein. on est sur de la musique. Ah ouais. Euh, euh, ouais, 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 quand même. On est sur de la musique très, oui. très, très, très pointue, avec des, des choix euh, d'instru euh, vraiment pesés. Moi, c'est quelqu'un que, euh, que je suis particulièrement et j'apprécie euh, beaucoup son travail. En septième place, tu vois, Erwin, j'essaie d'accélérer. Hein. Non, on mais c'est formidable. Des... On a Bess d'or, euh, une musique de, ah, oui. de David Fenn, euh, qui était déjà connu pour Titan Souls notamment. Euh, qui est vraiment euh, pas mal. Moi, j'aime bien ce mec-là. Il se décrit comme un spécialiste de la musique de forêt. Je ne sais pas pourquoi, sur son, sur son... <rire> Ça peut être que bien. Et, là, et, et, et moi, je fais juste une parenthèse.
0: Euh, pour le coup, euh, effectivement, la musique et le sound design de Death Door sont vraiment euh, super travaillés et ouais. très, très agréables.
12: Alors, en sixième place, on a Forza Horizon 5, pour les, les gens qui ont la chance d'avoir euh, joué à ce super titre. Euh, c'est une musique qui a été composée par Ian Livingstone. Alors, attention, c'est ah, un nom <rire> un mec qui est assez connu dans le milieu qui avait été primé notamment sur la, sur la BO de Napoléon euh, Total War en 2011 ça remonte un peu euh, la musique de jeu bah, elle est très connue il y a une bande originale d'un côté et un score de l'autre avec mmh. euh, qui, qui, qui embête tous les youtubeurs qui veulent l'utiliser et si vous voulez le savoir il y a une musique au début qui est très connue en fait, qui est très populaire la musique d'intro du jeu de, du, du menu en fait, où il y a une guitare euh, qui n'est pas de lui qui est d'un artiste euh, brésilien pour le coup qui s'appelle Urban Down, j'ai regardé parce que le morceau Encanto, du coup, il s'agit de celui-là, mm. euh, c'est généralement ce que recherchent les gens quand ils veulent écouter la musique de Forza Horizon 5, qui est bien,
4: bien péché. Du, du coup, là, c'est le score qui est, qui est, qui est récompensé, c'est pas le, le
12: soundtrack avec les, les pistes euh, existantes. Ça, il faut demander à robot. Moi, je n'en sais rien.
8: Ouais. Alors, Alors, musique... euh, moi, perso, j'avais voté pour, euh, pour Forza Horizon 5, justement, pour la musique d'intro du, du menu, donc euh, merci, <rire> j'ai pris note de la, la référence. Super. <rire>
12: en cinquième position on a Unpacking alors Unpacking c'est monsieur Vandick qui a fait plein de musiques de jeux indé aussi euh, et des plus Je... gros comme Rome Total War la musique elle est très très cool c'est vraiment très génial cool. elle est géniale cette musique ouais, c'est hyper plaisant c'est un peu à la à Lena Rain, la compositrice mmh. euh, de Céleste et c'est une grosse roco, c'est un bon coup de cœur aussi. C'est
4: une bulle, hein, ce jeu c'est une bulle, et la musique, elle, est, elle fait partie de cette bulle, c'est vraiment un instant, euh, c'est vraiment un moment privilégié ce, ce titre, hein, on en a amplement parlé hein, dans l'émission, mais euh, c'est vrai que la musique est, est vraiment, vraiment terrible.
12: Ouais, bah, je crois que Flavien est beaucoup apprécié aussi. Euh, <rire> en 4, on a Outer Wilds Echoes of the Eye, alors ça c'est Vlad qui pourrait vous en parler mieux que moi, euh, il est fan du jeu, euh, c'est une musique d'Andrew Pralof, si, si je dis bien son nom, mm -hmm. Et qui est un mec qui bosse surtout pour la pub et le ciné, Alors, je pense que vous voyez ce que c'est, Outer White. Et pourtant, lui, il a bossé sur Kung-Fu Panda, sur Avengers, mm. et il a fait beaucoup de sons d'ambiance aussi pour la série Madden NFL, comme quoi ça mène à tout, de <rire> faire des, des jeux de football américains. Euh, on arrive sur le trio de tête, yes. on a Humankind, Cocorico. Euh, on avait reçu à la Playade un des game designers d'Amplitude Studio, bah, Tazar Roger, donc, je suis très content de voir Humankind sur, sur ce podium. La musique a été composée par Arnaud Roy. Euh, c'est un mec qui est basé à Angoulême, un compositeur. Il a bossé pendant trois ans là-dessus avec un grand orchestre de 43 musiciens, 24 chanteuses. Il y a des textes en grec ancien, en latin. Et le résultat, c'est que c'est super bien que on joue ou quand on bosse. C'est une des grandes, grandes musiques de cette année. Et voilà, vraiment, chapeau pour son travail. Donc, troisième place pour le silence d'or de l'OST. En deux, on a un jeu dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard dans le classement, est qui est If and Nights for Travelers, mmh. un des mmh. de Patrick. Il n'était mmh. pas seul. Euh, la musique a été composée par Laura Hunt, qui était euh, la principale codeuse. Mais ils sont deux.
4: Et... Ils sont deux ouais.
12: <rire> euh, en, musique, en musique, elle a fait la musique et le son design toute seule. Ça, là, là, ben, aussi, il y a énormément de musique additionnelles euh, qui sont ajoutées donc, dans dans les ambiances de, de, de cette petite perle, euh, des musiques comme Dvorak, Verdi, euh, mm -hmm. Sadi ou Berlin. Donc ça fait juste super plaisir de le voir en deuxième position. Euh, la, musique, la musique classique n'est pas morte euh, et pas plus dans le jeu vidéo qu'ailleurs, ça fait plaisir. Et enfin, pour le moment de tambour, le numéro 1, c'est pour le jeu avec le titre imprononçable, à savoir Nier version 1, 22, 47, 74, 47, <rire> 139, C'est comme lire le nombre pi. C'est une musique du fabuleux Keishi Okabe, euh, qui a 51 ans, il me semble, aujourd'hui. Euh, en fait, c'est une version retravaillée de la BO du jeu d'original qui était sortie euh, en 2010. Euh, je peux malheureusement pas vous dire beaucoup plus, parce que moi, j'ai pas essayé cette nouvelle version du jeu, mais je sais que c'est assez orgasmique pour beaucoup de gens, et c'est une musique qui est ultra populaire, qui est souvent jouée dans les concerts de jeux vidéo. Donc, euh, n'hésitez pas à aller, à aller écouter ça voilà pour ma partie euh, soundtrack, bande eh, originale.
0: Et eh ben c'est cool. Cool. cool Merci beaucoup euh, Red, <rire> euh, c'était euh, super. Je vois que Tissy lève la main.
6: Hello Alors moi je voulais faire une petite euh, mention euh, spéciale, euh, puisque c'est un, un jeu qui n'a plus d'actualité depuis euh, bientôt 15-20 ans je pense. Oh là <rire> Il a quand même eu une actualité euh, musicale euh, cette année. Et euh, qui a une petite place spéciale dans mon cœur, puisque bah, c'est un jeu de mon enfance. Si je vous dis euh, Philippe Vachet et Didier Chanfray, est-ce que ça vous dit quelque chose Little Big Adventure... Euh... Ouais, tout à fait Patrick. Il <rire> euh, y, y a Philippe Vacher qui, euh, je crois que c'est en 2019 ou, ou 2020, avait lancé un Kickstarter pour euh, faire une euh, version orchestrale de la bande de son de Little Big Adventure 1 et 2. Euh, Kickstarter qui a mmh. super bien marché, hein. je crois qu'il est parti dans les plus de 100%, voire plus de 200%. Mmh. Et euh, l'album a été enregistré l'an dernier et il est sorti cette année sous le nom LBA Symphonic Suite. Et du coup, c'est un régal d'entendre de, ces chansons qui de base avaient été composées par Philippe Vacher euh, plus en instrument MIDI, etc. Mais c'était quand mmh. même quelque chose d'orchestral. Et de l'entendre dans toute son ampleur avec les vrais instruments, etc. Euh, moi j'ai vraiment ça m'a fait une molette de Proust euh, assez incroyable d'entendre de, ça Donc, euh, ça c'est si... sorti euh, cette année pardon. c'est ça, c'est sorti cette année en fait cette édition là Un euh, ça, est sorti cette année effectivement d'accord, ah, génial euh, j'avais cette petite, euh, petite pépite à vous apporter aussi euh, pour les curieux qui ont pu y jouer peut-être euh, plus jeunes
0: <rire> et bah c'est cool, ah bah, merci ah, beaucoup la 3D, parce que pas 3D courant, en fait.
6: isométrique c'est la vie hein. <rire> euh, bah, et puis la balle magique
0: <rire> et ben merci beaucoup Tissi merci beaucoup euh, Red je crois qu'on va te retrouver un peu plus tard euh, on peut aussi préciser quand même que euh, Nier Replicant a deux
9: fois plus de points que le deuxième Iphone Winter, Winter's Nights for Travelers mm. c'est 100 points pour Nier Replicant 47 pour Iphone Winter, Winter's Nights. donc ça a ouais, été donc,
12: très euh, largement plébiscité il n'y a pas de doute il n'y a pas d'ambiguïté ouais. et du coup je précise parce que c'est marqué sur mon, mon texte qu'il y avait pour euh, ces votes là 36 votants pour la meilleure question mm. Moi, je rajouterais
4: au ST, il y a Quake qui est ressorti cette AD, du coup en version remaster avec la Nine Inch Nails. Il y a une bande originale de Fou furieux que j'adore, et c'était voilà, aussi l'actualité cette année. Voilà, c'était une petite parenthèse.
0: Merci Patrick, on peut toujours compter sur toi. De rien. <rire> Hop, euh, à tout à l'heure, Red. Ciao ciao. Et euh, donc on va continuer, hein, euh, on va continuer ces Silence d'or euh, 2021. Ah oui, ah bah oui, avec. Euh avec, bah, il, faut, il va falloir y passer, hein, il va falloir passer par, euh, par là, c'est la déception, euh, parce qu'on se rapproche hein, quand même, on est, je pense qu'on en est à la moitié des catégories, et donc là c'est la déception de 2021, et je crois <rire> que c'est toi Bertrand qui, euh, qui t'en charge.
7: Euh, tout à fait, alors euh, comme on est sur une liste de jeux décevants, euh, il <rire> y a de fortes chances que je n'ai pas joué à tout, euh, d'ailleurs non je confirme que je n'ai pas joué à tout, euh, cette catégorie est une catégorie traditionnelle des silences d'or hein, puisque mmh. j'ai vérifié pendant, tout à l'heure euh, elle existe depuis 2014 d'accord et c'est euh, Vladimir qui a beaucoup insisté pour qu'on mette celle-là et la meilleure surprise parce que c'était pas, pas du tout dans mon planning au départ donc merci à lui et du coup, euh, je vais commencer cette catégorie. Donc, c'est une catégorie où on a eu 68 votants et chaque personne votait pour un seul jeu. Mmh. Donc, je ne vais pas parler en nombre de points, mais en nombre de voix. Et euh, voilà. Euh, donc, le top 10. Euh, que, voilà. euh, du coup, on a 6 euh, euh, jeux qui sont cinquième execute avec 2 voix. Donc, je vais passer... Euh, je ne vais pas passer forcément hyper rapidement mmh. dessus, mais euh, quand, même, quand même assez, assez vite. Euh, donc, cinquième ex euh, Mario Golf Super Rush, qui euh, effectivement a, a, plutôt, a plutôt déçu euh, de ce que j'en ai compris euh, dans, la, dans la presse spécialisée et puis dans les retours de joueurs par, par rapport au, au précédent Mario Golf et ce qu'ils mmh. qu avaient montré dans le passé, ce qui était possible de faire. C'est Corentin, hein. ouais, ouais, Corentin qui parlé ici.
4: C'est qui l'avait chroniqué. Il avait des Ouais.
7: Ensuite, euh, Execo, donc toujours cinquième, Jet the Far Shore. Et alors, pour le coup, euh, peut-être que François voudra revenir en parler parce que lui-même l'avait chroniqué dans la Pléiade pour dire qu'il n'avait pas aimé. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, Execo, toujours cinquième, euh, GTA, la trilogie Definitive Edition. Alors, euh, ah bah moi, oui. perso, perso j'en parlais avec Vladimir hier. Euh, J'en attendais rien parce que je suis habitué à ce genre de portage et je me dis que ça peut pas être, ça peut pas être fantastique mmh. et donc euh j'aurais jamais mis ça comme une déception ce qui est arrivé était prévisible en fait à mon avis <rire> voilà mais en fait j'étais plutôt sur une bonne surprise jusqu'au moment où il s'est mis à pleuvoir dans le jeu là, <rire> sous un pont ça.
4: <rire> A priori ça a été corrigé il hein. y a eu des, ouais, a eu des pages paraît, dans tous ouais. les sens donc bon il faut espérer que ça c'est euh... mais c'est vrai quand on s'appelle GTA il y a des attentes c'est vrai que euh, voilà je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est un cas de figure qu'on a souvent eu hein, des, des, des adaptation comme ça, euh, déceptive. Mais bon, c'est GTA quand même, c'est pas rien. C est, c est, ce sont quand même des titres très importants dans l'histoire du jeu vidéo moderne. Et euh, bon, voilà Ce qui fait que le retour de Flamme a été d'autant plus, euh, plus intense, on va dire.
0: Oui, euh, le, la, 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 présence, au passé, ouais. la présence dans les déceptions n'est pas très surprenante. Hein, euh,
7: toujours cinquième Execo, Genesis Noir. Alors euh, celui-là, euh, je n'ai pas vraiment d'infos euh, à donner à part euh, le nom du développeur qui est Feral 4, de 4 Den, je ne sais pas si quelqu'un voudra en parler. Perso, je l'avais mis dans ma to-do list sur le Game Pass et euh, mmh. bon, il va peut-être en sortir à cause de ça.
0: Non, en fait, bah, je pense que Genesis Noir fait, fait partie de, de ces jeux euh, qui a souffert un peu de la hype, euh, notamment vis-à-vis -vis de son design et euh, de son ambiance. Euh, c'est vrai que euh, sur les trailers et sur les vidéos et tout, c'était très impressionnant en termes de design, en termes de son, en termes d'univers et, et ce genre de choses. Et c'est vrai que euh, quand on en a parlé, hein, on en a parlé dans, dans Silence on joue, mais c'est vrai que quand on y joue, il euh, y a tout de suite comme ça une sorte de, de, de gap, enfin de fossé entre, euh, entre ce qu'on mmh. en attendait et, euh, et le jeu au final. Et, euh, et là, pour le coup, ouais, je comprends sa présence dans les déceptions. C'est vraiment. C'est aussi ce sens-là de déception, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément des mauvais jeux en absolu, les déceptions, on en attendait beaucoup plus. Et je pense que Genesis Noir, c'est ça, C'est vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce qu'il a présenté euh, au début, je pense que les gens qui l'ont lancé euh, euh, tout de suite à sa sortie en attendaient beaucoup plus.
7: Dans les commentaires qu'il y a eu, parce que on pouvait, les, les, votes, les votes à un seul jeu, on pouvait laisser un commentaire, je vois que Stick a commenté en disant une triste preuve que des visuels incroyables peuvent cacher un jeu vraiment pauvre.
0: Voilà, c'est un voilà. peu ça, cette idée. Ouais.
7: Euh, jeu suivant, et alors celui-là, je suis assez surpris euh, de ta présence, c'est Forza Horizon 5, donc toujours cinquième Execo. Tiens. Voilà, donc commentaire de... Euh, ouh, c'est pas facile à prononcer, ça, je pense que c'est Sentence 4, euh, stylisé avec des trois à la place des E, euh, <rire> qui dit que c'est comme une grosse bûche de Noël, trop grasse, trop sucrée, satisfaisante, mais vite écœurante.
1: Mmh.
7: Et... C'est pas faux, enfin... Euh, non, je... <rire> non. Perso, je l'ai... J'y ai joué énormément, je l'ai laissé pendant une dizaine de jours, et en reprenant, j'ai fait... Euh, je sais pas, je, je, je sais plus quoi en penser. Que, il a peut-être raison, je sais pas. Ouais. Toujours 5ème Execo, Battlefield de 2042. Euh, j'ai ouais. aucun avis sur cette série. Non, quoi, moi mais... non plus.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un jeu dont, dont on est passé à côté euh, dans, dans Silence on joue. Après, on n'était pas forcément poussé par... Euh... Euh, par les retours, euh, les retours des joueurs, euh, on n'était pas poussé par ces retours-là pour en parler dans silence on Joue euh, c'est vrai que moi je ne l'ai même pas lancé pour
7: Confucius nous dit que c'est le jeu qui l'a poussé à jouer à Halo pour le multijoueur d'accord
0: ok <rire> <J 'ai écouté. rire>
7: Oh, ça y est, donc on a fini les cinquièmes ex echo on va passer au quatrième euh, Voice of Cards, euh, The Isle Dragon Rose. Alors celui-là, c'est le mien, en plus. Mm -hmm. euh, je dois avouer, alors je ne suis pas un énorme fan de Yokotaro, comme comme je peux avoir lu un commentaire me concernant sur le, sur, sur le Discord, hein, puisque le premier jeu de Yoko Taro j'ai joué, c'était cette année, c'était euh, euh, Nirotomata. Automata. Et oui. effectivement, ça m'avait bien marqué, et comme il y a toute... Enfin, ça m'a bien marqué, mais sans être absolument un jeu exceptionnel. Mais comme il y avait toute cette hype autour de ce personnage un peu atypique, euh, qui, a, qui, a des, qui a qui a quand même euh, mille idées euh, sur euh, sur comment faire du jeu du jeu vidéo original, même si c'est un peu pété, euh, on s'attendait à quelque chose. Et puis en fait, ben c'est juste un RPG, tout ce qu'il y a de plus basique et tout ce enfin inintéressant, mais juste avec une skin de jeu de cartes. Mais euh, ça n'apporte absolument aucune dimension au jeu. D'accord. Voilà. J'avoue que je suis passé euh, totalement à côté. En troisième position, euh, Subnautica Bilo Zero. Mmh. Et euh, celui-là, bah, je suis un petit peu surpris de le voir si haut dans les ah, décisions, étrange, dans les hein. déceptions. En même temps, euh, suivant les commentaires que, que vous pouvez avoir fait dans l'émission, qui est finalement, c'est le même jeu. C'est peut-être ça.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment le jeu. C'est ce que je disais. C'est en fonction des attentes. -ce que je pense qu'on on peut difficilement penser de Subnautica Bilo Zero que c'est un mauvais jeu. Après, mmh. qu'il est déçu, ça, je peux le comprendre.
4: C'est un peu le syndrome for the horizon aussi, hein. je pense, le côté euh, peu de surprises, finalement.
12: Deuxième oui. position,
7: Sable, qui aurait très bien pu être euh, mon vote. Euh, donc, Sable, euh, un jeu qui promettait des, des visuels euh, époustouflants, mm. euh, très inspirés de Moebius, et effectivement, mm -hmm. il, ça, il le livre à peu près. Enfin, perso, j'ai eu quelques glitches graphiques qui m'ont fait dire, bon, ils auraient, pu, ils auraient pu un peu bosser, mais apparemment, euh, alors je ne suis pas allé très loin, vous me direz, Marius, euh, qui est dans l'audience, il peut en rajouter une couche s'il veut, mais... Ça a l'air euh, assez, assez vide et assez pauvre en termes de choses à faire, à part, euh, à part se balader et se dire que c'est joli, quoi.
0: Ouais. Voilà. Oui, oui. Et puis visuel, visuellement, c'est une réussite pour le coup, et, euh, mais ouais... Ce qui est intéressant, c'est ouais, en, en termes de nombre de voix, les deux premiers se détachent quand même pas mal. Hein. Ouais,
7: c'est ça, parce que euh, le, avait, le quatrième avait trois voix, le troisième avait quatre voix, le deuxième en a huit, et le premier en a quinze, et... Euh, si, si on devait mettre un top 10, je l'aurais mis en deuxième. Euh, le premier, c'est 12 minutes.
4: Ouais, bah, pff, mais tellement, tellement.
7: Et donc, euh, tellement. 12 minutes, euh, c'est un jeu qui commence bien, en fait, hein, qui, qui, qui propose une bonne mécanique, une intrigue intéressante, mais euh, qui devient très vite redondant. Moi, on m'avait promis deux heures et demie de, de jeu, et en fait, j'ai fini à 4h et demie parce que, euh, bah parce que euh, à chaque fois qu'on reboucle, il faut euh, refaire l'intégralité des actions, et puis la fatigue venant, euh, parce qu'il est minuit, -mi, on, on commence à oublier <rire> de faire des choses, et puis il y a même un moment qui m'a complètement fait sortir du truc, c'est-à-dire que euh, ce... jusqu'à présent dans le jeu, pour, pour pouvoir interagir, montrer un objet à quelqu'un, il fallait prendre l'objet et lui montrer. Mm. Je ne sais pas pourquoi, à un moment du jeu, pour montrer une photo à quelqu'un, ben, il ne faut surtout pas la toucher <rire> Il ne faut surtout ouais. pas la mettre dans sa poche et lui sortir, sinon il nous pète la gueule et on ouais. reboucle. Je m'en fais, j'ai fait. chance bah, en fait, jeux se foutent de ma gueule.
0: <rire>
4: c'est voilà. un cas d'école quand même. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un vrai cas d'école d'un jeu qui, a un, qui donne un tel vertige dans ses premières minutes. Où on se. En fait, c'est super malin parce qu'il est très ramassé dans l'espace. On est presque sur du théâtre interactif. On, on a... Et paradoxalement, on a l'impression que tout est possible, ou presque, ouais. qu'on est sur quelque chose de très, euh, de très ouvert euh, narrativement. Et puis finalement, c'est un goulot d'étranglement vers, une... enfin, voilà, vers des on en a amplement parlé hein, la fin qui est très décevante et euh, c'est un cas d'école hein, de monter très haut au départ et puis de redescendre et de coincer le joueur euh, finalement dans un champ du possible qui se resserre de plus en plus et des mécaniques ouais, très, euh, ouais, très, euh, très fatigantes et finalement on perd le, le fil de l'intrigue enfin, je trouve que quel dommage il y avait un tel potentiel
0: moi c'est assez ouais. rigolo c'est que pour, me, pour ma part en fait le seul truc où je remercie 12 minutes c'est que j'étais tellement frustré de ne de, de pas vivre cette boucle temporelle euh, qu'il qu promettait, que euh, bah, en fait, j'étais là, euh, après avoir fini 12 minutes, j'étais là... Non, mais... Et donc c'est là où je me suis jeté sur The Forgotten City, euh, mm. qui, euh, qui est pour moi la, une vraie belle boucle temporelle, un vrai beau jeu euh, qui parle de boucle temporelle. Et c'est vrai que pour le coup, euh, c'est la seule chose, que je le remercie, c'est que je crois que c'est vraiment la déception de 12 minutes qui m'a euh, jeté dans les bras de The Forgotten City, pour le coup. <rire>
7: Et puis aussi, euh, vers la toute fin du jeu, il y a des révélations absolument abracadabrantes pour le personnage principal qui est joué par James McAvoy et qui est absolument pas dedans. Quoi. Enfin, qui fait Ah ben d'accord, j'ai fait ça. Ok, euh, ben, ouais. c'est bien. Et <rire>
0: ouais. eh ben donc, voilà. ça c'était pour les déceptions de 2021. Et évidemment, l'envers des déceptions de 2021, ce sont les surprises de 2021. Et là-dessus, je laisse la parole à Vlad.
9: Oui, tout à fait, merci. C'est effectivement une autre catégorie euh, historique des, des Silences d'Or chaque année. Moi, moi j'aime bien parce que, à la fois, les déceptions et les surprises, en général, un peu moins cette année, c'est vrai, mais c'est des endroits où on trouve des jeux qui ne sont pas cités dans les tops mmh. et, euh, et qu'on qu peut découvrir à ce moment-là. Euh, et je trouve ça intéressant. Et puis, il y a des tas de raisons d'être déçu ou surpris, agréablement en tout cas, euh, par un jeu. Donc, il euh, y a matière à discuter. Euh, là c'est un top jeu 12 ou 14, je ne sais plus euh, Bertrand, je ne l'ai pas en tête le nombre exact. Parce qu'il y a aussi plusieurs égalités, ça c'est le résultat de ne bon, bon, pas
7: ouais. avoir fait des top 10 pour je cela là ouais, Je crois que c'est un top 14. Oui c'est ça, avec le top 14. <rire> beaucoup coup en 9ème position.
9: <rire> effectivement on en a euh, 6 je crois en 9ème position euh, qui sont Returnal oui. d'abord. Euh, L'exclu PS5 euh, de, de Housemarque. Euh, en, en neuvième également, on a Metroid Dread. Euh, on a également Marvel's Guardian of the Galaxy. Je n'ai pas grand chose à dire de ça. Euh, on a Halo Infinite. Y a, y a des ju juste, de... juste
0: sur, sur Guardian of Galaxy, je trouve qu'il correspond bien à la notion de surprise. C'est-à-dire <rire> vraiment le jeu dont attends mais tellement rien Ouais. Mais mmh. tellement rien, c'est à dire, je veux dire, pour être ouais. hypé par les gardiens de la galaxie en jeu vidéo, je sais pas comment on fait. Et pour le coup, c'est vrai que quand on le lance et manette en main, ça va. C'est est pas... entraînant, même. Oui, il, il est assez entraînant. C'est hein. ouais. il il est... Il est... Est pas le jeu, c'est pas un grand jeu pour le coup, mais ça va. Et en fait, c'est tellement au-dessus des attentes que t'avais qui étaient nulles que ça peut... je comprends que ça puisse être une surprise. Ouais.
9: Bah effectivement, c'est là où c'est l'envers du décor des, des déceptions. quoi. C'est mmh. qu'il y a des choses qu'on qu n'attend pas euh, et <rire> qui surgissent quand même. Ouais, ça. Et puis, alors deux autres jeux qui sont euh, à la fois plus surprenants et moins surprenants. Il y a Delta Rune, mmh. je suppose le chapitre 2. Euh, si j'ai bien lu les commentaires des gens, Delta Rune, chapitre 2, c'est... D'une part, parce qu'il a l'air très bon, j'y ai pas joué à celui-là, j'ai joué qu'au chapitre 1. Et d'autre part, il euh, y avait un des un des, des auditeurs euh, qui l'a cité en, en opposition au chapitre 1 qu'il avait déçu. Euh, et euh, il nous disait, c'est stick, j'avais été assez déçu par le premier chapitre, donc j'en attendais peu, mais quel bonheur de bout en bout. Euh, donc, ça, c'est pour le jeu de Toby Fox. Et le dernier top 9 euh, à égalité, c'est Kids Amnesia euh, Exhibition. Euh, et donc, ça, c'est beaucoup plus surprenant puisque c'est euh, l'espèce d'expérience de, euh, interactive autour ouais. de, de l'album de, de Radiohead mm -hmm. euh, qui est disponible un peu partout, je crois. Euh, qui, est, qui est moins un jeu qu'une qu expo, quoi, finalement, mais, euh, mais qui, est, euh, qui est tout à fait intéressante. Et effectivement, là, typiquement, c'est le genre de, de choses qu'on aurait probablement pas retrouver euh, mm. dans un autre top. Euh, septième ex-echo avec euh, trois voix, c'est Rhythm Doctor. Yes. Euh, je n'ai pas joué, mais je crois que tu peux nous en dire beaucoup. Euh, ah oui, alors ouais.
0: après, après, je ne sais pas s'il ré réapparaîtra dans... Je, 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 ça se trouve, il sera dans le top 10 de, euh, des, des, des jeux 2021, mais je ne pense pas. Euh, mais euh, pour le coup, ouais, vraie surprise, jeu incroyable. Euh, proposition incroyable, mais moi c'est vrai que là je comprends totalement euh, sa, sa présence dans les surprises parce que là encore une fois c'est un jeu qu'on pouvait pas, il euh, y avait pas de hype particulière dessus, en tout cas de mon, de mon, de mon côté, et c'est vrai que pour le coup il suffit, alors je sais pas qui parmi, euh, parmi l'audience a, a essayé euh, Rhythm Doctor mais euh, pour le coup, il suffit de, de faire 3-4 parties avec ce jeu, avec une seule touche, la barre espace, être sur le septième rythme, sur le septième temps, pardon. Euh, c'est juste parfait. Euh, D'ailleurs, comme à chaque fois, à chaque fois que j'entends le nom de Rizam Doctor, j'ai envie d'y jouer. Euh, donc, c'est comme à chaque fois. Je sais qu'avant euh, la fin de la journée, je relancerai une partie. Voilà.
9: Alors, il ne peut pas être dans le top 10 de 2021, puisqu'il est en early access.
0: Ah, ouais! Ah ouais, j'étais absolument contre cette règle, c'est vrai. Mais... <rire> <rire> J'avoue. <rire> Allez, je te redonne la main.
9: Ouais. Euh, deuxième ex echo en septième place, c'est Psychonauts 2, mm -hmm. euh, qui mm -hmm. s'est retrouvé là. Euh, D'une part, bah, je, je pense que beaucoup de gens n'avaient pas forcément joué à Psychonauts 1 et donc ne s'attendaient pas à grand-chose. Et puis la variété de gameplay aussi, euh, qui a, qu a eu l'air de surprendre. Et euh, du calibre, peut-être même du jeu, euh, pour, euh, pour le studio, quoi. Mm. C'est clair. En sixième place, on a Kenna Bridge of Spirits. C'est pareil, j'ai pas joué, donc euh, je, je ne sais pas trop.
0: Là, je sais pas, je pense euh, oui, c'est peut-être un, un jeu qui n'avait pas forcément beaucoup de hype euh, autour de lui et qui est, euh, bah, qui est très Enfin, voilà, c'est un, un, un jeu très agréable, en tout cas, moi que j'ai trouvé très très agréable, euh, très classique. C'est vraiment du classicisme euh, de bout en bout, mais. Plutôt bien réalisé et avec aussi cette touche graphique euh, qui fait que pour un double A, euh, c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans la catégorie des jeux à très 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 gros budget, pour un double A, on est sur une qualité graphique qui est, euh, qui est très très surprenante pour le coup euh, avec kenna C'est un, un premier jeu aussi, je pense,
9: oui. de Emberlab, Lab, le studio qu'il a développé, donc euh, c'est le genre de jeu qu'on voit pas venir euh, à, à l'avance. Hmm. Hmm, tout à fait. En quatrième place Execo, encore, il y en a deux qui sont Unpacking, euh, qui a été largement euh, développé ici, euh, et puis Inscription, dont vous aviez beaucoup parlé aussi en début de saison, il me semble en octobre. Euh, donc effectivement, des jeux pareils, de, de, de petits faits à la main, très très cohérent, euh, qui n'avait pas forcément des mécaniques qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais en tout cas euh, des, des choses qu'on n'attend pas quoi. Sur le troisième, euh, Desdor, qui euh, alors j'ai pas regardé non plus là, s'il y avait des commentaires de des gens qui ont voté pour Desdor, voilà. Et, euh, Copper V21 qui nous dit essayez pas par hasard puis lâchez jusqu'au 100% des gameplay bande sont tout ma plu.
1: Mmh.
9: Pareil, apparemment, l'ADA pour tout le monde. Euh, beaucoup de gens qui l'ont découvert par curiosité. Euh, c'est l'accessibilité aussi du jeu qui est, qui est plébiscité. C est... Et puis la musique. Euh, ouais, de bout en bout, ça, on l'a entendu avant.
0: Là, là aussi, je, je comprends complètement sa, sa place dans les surprises. C'est vrai que c'est un... ce genre de jeu où tu le, vois, tu le vois dans les vidéos, dans les trailers et tout ça. Tu te dis Ouais, sympa. Mais est-ce que c'est suffisant pour que je m'y mette Est-ce que c'est suffisant pour que, euh, bah que j'accroche Parce qu'on est voilà, sur les jeux un peu euh, 3D ISO. Enfin euh, voilà, on est, on est sur quelque chose qui relève un peu du classicisme. Et pour le coup, il suffit d'avoir de, 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 la manette en main et très très vite, tu sens... La, un peu le, le côté hyper léché hyper, euh, hyper travaillé de tous les éléments mmh. pour que ça s'imbrique totalement euh, les, les, les puzzles sont cool la musique est cool, le ressenti dans les combats est cool, le design est cool enfin vraiment il y a, il y a un tel, Cohérent, un tel réussite fait, hein. générale que je pense que...
4: puis est des surprises hein, les boss, ouais. le, le design euh, il y a une expression en anglais qui dit il est plus que l'ajout de toutes ses parts en fait. il, est est, il y a une cohérence en dehors du visuel et du du, du son, etc. Il y, y a vraiment une expérience vraiment jouissive, mallette en main, effectivement, et il faut l'essayer, clairement.
0: Et donc là, c'était le troisième, et donc les c deux premières places. C'était le
9: troisième. Le deuxième, c'est un peu la pépite euh, découverte de cette année, c'est If on a Winter's Night for Travelers. Mm -hmm. Euh, que lui, je, je crois, nous avait fait découvrir dans Silence on joue. Euh, donc là, bah, c'est la maîtrise de bout en bout, euh, de une facture classique, de point and click euh, en. En pixel art, mais mais quelle quelle réussite quand même. Quelle réussite à la fois dans l'écriture, la musique, on en parlait juste avant, enfin euh, enfin tout, et puis les sujets abordés, euh, la, ouais. et la façon de le faire. Surtout ça, c'est comme... ouais. surtout ouais.
4: ça en fait, moi qui m'a touché. Hein. Plus la réalisation est est mitonnée au pixel comme on aime, etc. Mais c'est surtout la profondeur et ouais. même le, il est glaçant hein, ce jeu. Il y a quelque chose de noir et de sombre. Enfin, c'est un vrai joyau sombre. En fait, il est il est, il est très marquant. Enfin, on ne l'oublie pas. C'est vraiment une expérience qu'on n'oublie pas. Et qui... Enfin, moi, qui m'a surpris par Fran noirceur, hein. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Enfin, il voilà, il et, met les, et les pour lectures le coup, sur, exemple.
0: Pour le coup, c'était mon vote euh, à moi. Euh, et je suis très, très étonné quand même. Mais après, ça se joue à une voix. Ce n'est pas grand-chose. Mais franchement, pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment il n'est pas en première place. Enfin, je ne vois pas ce qui peut <rire> être une surprise au-delà de *iPhone on a Winter's Night for Travelers. J'arrive pas à... mais Bon, Il y a une première place qui n'est pas, <rire> pas ce jeu-là. <rire> Et il
9: y a une première place, effectivement, qui est It Takes Two.
4: Mm. Ah oui, ah, oui, oui
0: qu'on ouais, qu n'a pas vu forcément. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir à ce, à ce niveau-là, pour le coup.
9: Bah, alors pour le coup, moi je l'ai mis euh, comme meilleure surprise et j'ai longtemps hésité avec If On A Winter's Night. Euh, et je l'ai mis It Takes Two, finalement, parce que euh, j'ai peut-être plus l'habitude dans les jeux indépendants de trouver des petites pépites comme ça mm. qui, qui arrivent. Et euh, l'expérience way out du, du studio Is Light euh, qui venait avant It Takes Two, qui était euh, qui était très très sympathique à jouer, on avait passé des bons moments à rigoler, je l'avais fait avec François d'ailleurs euh, et euh, et puis voilà, il y a des petits moments de grâce, c'est très sympathique. Mais j'ai pas du tout lancé It Takes Two quand il a débarqué parce que je me suis dit bon allez encore les, les jeux coop de de, de Farès, ouais. ça va ça va deux secondes, c'est gentil, mais euh, on peut passer à autre <rire> chose maintenant. Et euh, et je l'ai lancé assez récemment en fait et euh, ça a été quand même une, une... Enfin, je m'attendais pas du tout. À ça quoi et mmh. c'est et je pense que voilà beaucoup de gens se euh, sont dans cette situation également et ça explique et effectivement euh, c'est vrai qu'il aurait mé mérité une première place égalité
4: mais il est, il est surprenant mmh. aussi dans le sens où il a un côté très euh, très coloré quand on regarde juste les images ou les vidéos bon il fait très euh, très mignon puis derrière pareil il y a un message plutôt sombre et le gameplay est assez impitoyable je trouve qu'il est exigeant en termes de coop on est vraiment sur des pures mécaniques de synchronisation etc enfin on n'avait pas vu ça depuis le jeu de les Goonies sur Amstrad ou autre enfin vraiment avec des mécaniques où on doit vraiment non non c'est vrai que je comprends le côté surprise moi aussi je l'ai un peu regardé de loin et c'est vraiment là je, je suis en train de le faire avec un, un copain et, et ouais c'est surprenant il y a de la surprise dans les mécaniques qui sont vraiment on sent que ça a été... il y a beaucoup de travail dessus en fait
9: et puis il, il se réinvente à chaque chapitre aussi ouais, euh, dans son gameplay c'est euh, très complet et euh, jusqu'au jusqu chapitre final euh, sans, sans le spoiler non plus mais c'est quand même une divine surprise quand on y arrive oui. mmh. enfin c'est
0: Écoute, oui, C'était le, le top 10 des surprises euh, 2021.
7: Euh, juste, Erwan, sache que ta voix n'a pas été comptée puisque, euh, comme j'avais dit, c'est le vote des, des auditeurs. Ah oui. Et donc, euh, les votes des chroniqueuses euh, ont été mis de côté, mais on peut les réintégrer si on te réintègre ton vote, il y a égalité en première place. Non
0: non non. Moi, j'accepte, j'accepte. On a, on a fait nos votes dans l'émission. Là, c'est les votes de l'audience.
9: Voilà. et je vois que dans le chat on parle pas mal de Kidamnesia donc le, le top a fait son a
0: rempli son rôle donc euh, donc ben c'est le moment quand même alors c'est le moment d'arriver sur une catégorie mais c'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là les, les jeux vidéo bah, on sait hein, maintenant on en, on en parle dans, dans, dans Silence on Joue des 200-300 sorties par semaine euh, où on a du mal à suivre l'actualité et puis aussi les jeux vidéo bah, c'est pas, pas comme un épisode de série ou c'est pas comme un film un jeu vidéo c'est souvent 14-15 heures voire beaucoup plus voire beaucoup beaucoup plus pour certains et c'est vrai que bah, suivre le rythme des sorties c'est pas forcément évident pour les jeux sortis l'année passée et c'est vrai que il bah, euh, y a un décalage comme ça qui se crée et où en 2021 bah, on peut jouer à des jeux de 2019 de 2020 de 2016 enfin de, de toutes les années et, et c'est vrai qu'il y a ce top des jeux joués euh, pendant l'année l'année écoulée que moi j'aime beaucoup j'ai euh, donc euh, donc voilà euh, et donc je te laisse pour euh, pour dévoiler ce top 10 des jeux joués en 2021 je te laisse la parole cytoplasme
13: Bonjour à tous, euh, et ben, merci pour l'introduction Erwan, alors euh, c'est vrai que euh, moi je suis très content d'avoir euh, ce top à présenter parce que euh, quelque part je trouve que c'est <rire> le plus important parce que c'est celui euh, des jeux auxquels ça. les gens ont vraiment joué, où ils ont vraiment passé du temps, et puis la deuxième chose c'est qu'il n'y a mm. que des super jeux dans cette liste, donc euh, c'est un plaisir à, à, à lire et ça va être un plaisir à, à, à prénoncer. Euh, alors, ben, on va
7: ouvrir hein, tout de suite avant qu'il commence, je voudrais préciser un petit truc, c'est dans cette liste-là, on a évacué tous les jeux qui sont dans le top 10 sortis en 2021, qui arrivent à la fin de l'émission. Donc en fait, mmh. c'est un top 15 moins ces jeux-là. Ok. D'accord, donc les, les,
0: les jeux qui ont gagné le, 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 le top 10 2021 sont éjectés de cette liste-là, c'est ça, hein, si j'ai bien compris.
7: Tout à fait. Mais euh, vous aurez le ranking, euh, le ranking euh, qui en tient compte.
0: Mmh. Super, merci.
7: Donc du coup, on commence par
13: le 15e, en fait, qui est euh, donc euh, Demon Souls. Donc Demon Souls, euh, en fait, c'est un petit peu juste parce qu'il est sorti euh, fin 2020. Donc, ouais. Ouais. il est presque sorti en 2021. Enfin, ressorti, euh, bien sûr. Donc euh, voilà. Euh, alors, j'y ai pas joué, hein, mais euh, évidemment, euh, tout le monde connaît la, la série des Souls, hein, et euh, il paraît que celui-là a été vraiment très, très bien refait. Ensuite, en 14e, on a Hollow Knight. Je suis un petit peu surpris <rire> de le trouver là, mais euh, bon, c'est un très bon jeu. Hein, mais pourquoi cette année, je ne sais pas.
0: Bah, c est, c est, je pense qu'en fait, il y a, a peut-être un effet de bord, mais euh, je, je parle sous le contrôle des, euh, des, des gens qui ont fait le, dé le dépouillement. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont hurlé de ne pas trouver Hollow Knight dans le top 10 des top 10. Euh, donc en fait, parce qu'il n'avait <rire> pas été sélectionné euh, dans, dans la liste restreinte du top 10 des 11, ou, ou, des 11 dernières années. Et donc, euh, pour le coup, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés de ne pas, pas pouvoir citer Hollow Knight. Donc peut-être qu'ils ont un peu forcé, pour le coup, pour, en, en le mettant là. Mais c'est une interprétation. Alors, il y a un truc que je me demande aussi, c'est si ça ne peut pas être
13: lié aussi avec euh, des jeux qui sont rendus gratuits sur, sur Epic ou des jeux qui rentrent dans le Game Pass ce genre de choses
4: ou des promos
13: alors ensuite on passe à la douzième place où on a Legend of Zelda Breath of the Wild donc voilà là pas grand chose à dire c'est peut-être un des meilleurs jeux de tous les temps ensuite en dixième ex j'ai juste Subnautica qui est marqué alors je sais pas si ça doit être considéré comme l'original premier j'imagine c'est l'original d'accord
4: donc ça doit être la sortie du, de sa, la suite qui a peut-être poussé les gens à rejouer au premier. Il est peut-être dans le Game Pass, non enfin, Je ne sais plus, mais euh, oui, c'est possible. Il y a peut-être cet effet-là aussi. Mais, euh... mais c'est un jeu au long cours, hein, euh, clairement. Ah oui, un... alors on pourrait faire pas mal de jeux de mots,
13: évidemment, hein, sur, sur, sur le fait que le jeu est, est, est très profond et, euh, <rires> et, et... <rires> et qui pousse à l'immersion, mais bon. Euh, voilà, donc en tout cas, euh, un très bon jeu qui arrive ex avec Céleste qui a toujours Donc, sa place. Euh, Céleste, je crois qu'il est, euh, est réglé dans le Game Pass, euh, lui aussi, non
0: euh, Je ne me semble pas, peut-être, mais... Euh, bon. J'ai pas l'impression. Ouais,
9: puis il a une replay value assez importante aussi, Céleste. On peut le refaire mm. pour toutes les fraises, les fraises d'or, en mode invisible, en mode... Enfin, on, on a du temps à y penser. Ouais, bah oui. Plus le, le DLC qui est arrivé euh, l'année dernière, je le crois. Mm.
0: Tout à fait
13: logique. Alors ensuite, on a deux exéquons en huitième place. On a euh, Control. Alors, bah, Control, je vais pas en parler parce que c'est le seul auquel j'ai pas joué de cette liste. Mm -hmm. Mais euh...
0: bah, en même temps, c'est euh, c'est aussi logique. C'est un très très bon jeu euh, qui euh, qui euh, c'est normal de voir ce type de jeu euh, un peu s'étaler sur, euh, sur 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 le a eu
4: temps, des... je pense. Des DLC, puis il a été mis à jour next-gen, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a eu oui, une upgrade parfait. aussi qui a pu euh, voilà, donner envie de le relancer, je pense.
0: Oui, oui. avec du ray tracing dedans, même. Eh ouais ça change tout.
4: Ouais. <rire> en plus, ouais, sur un jeu comme ça, ça, ça peut faire la différence, c'est clair.
0: Et donc on est exéco avec euh, Disco
13: Elysium, mm -hmm. qui est euh, bah donc euh, l'un des, des plus grosses claques en jeu d'aventure euh, de, euh, de ces dernières années, qui est sorti sur console, si je ne dis pas de bêtises cette année. Super cette fait. année,
0: oui, c'est ça. Oui, donc il a aussi profité de. Le Director's Cut, en fait, cette année. Mm
13: -mm. Mm -mm. Voilà, donc euh, très très bien, même si je ne sais pas si c'est vraiment un jeu qui est rejouable. Moi, j'ai pas envie de le refaire, même si j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Euh, ensuite, en septième, on a There Is No Game, Wrong uh, Dimension. Ah oui, bon ça. Ouais. donc l'excellence There is no game je pense que euh, <rire> le fait que euh, tout le monde en parle ça a peut-être euh, l'an dernier ça a ouais. peut-être euh, voilà, poussé euh, d'autres à, à, à tenter l'expérience cette année la curiosité et, euh, et... Ouais.
4: Et il, faut, il faut en parler de ce jeu il faut, faut absolument il ouais, faut le faire tourner clairement il faut en parler il mm -hmm. faut le faire découvrir Merci. C'est une très belle expérience qui, qui a l'avantage d'être courte euh,
13: mmh. aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, a, il a plein d'idées et euh, il les renouvelle euh, largement avant qu'elles qu commencent à devenir ennuyeuses. Donc, euh, c'est donc un, vrai, un vrai plaisir de le, de le faire de bout en bout. Mmh. Ensuite, en quatrième position, on a Outer Wilds.
0: Je précise juste pour les numéros que tu donnes, c'est que euh, c'est pas. vous avez remarqué qu'il manque des places, c'est que les places entre les... ne, ne sont par des jeux de 2021.
13: C'est ça, c'est exactement ça.
0: C'est ce que tu viens de dire, septième position, There is no game, quatrième position, Outer Wilds, ça veut dire qu'en 5 et en 6, c'est des jeux de 2021.
13: C'est ça, on a beaucoup de jeux de 2021 dans cette, dans cette liste, en fait, qui du coup n'apparaissent pas. Mm. Donc, Outer Wilds, donc là aussi, j'imagine que c'est sans le DLC. Euh, bah, ça doit être le DLC là aussi qui a poussé les, les gens à, à jouer ou il est sorti sur console peut-être aussi, non
0: Peut-être et puis euh, bah, c'est aussi le genre de jeu que, auquel si tu n'as pas joué euh, forcément tu... Euh... Euh, tu, tu peux être hypé par le discours de certains autres, à, certains, à, à, la, à la sortie du DLC notamment, à, puis, euh, et puis peut-être euh, des promos, euh, des soldes Steam ou de ce genre de choses, c'est aussi le genre de jeu auquel, sur lequel on peut tomber rapidement. Alors moi, Outer Wilds,
13: euh, c'est clairement un de, mes, un de mes jeux de préférés de ces dix dernières années, euh, voire même de tous les temps, euh, parce que c'est un jeu qui, euh, qui arrive à, euh, à surprendre tout le ouais. temps, ouais. Euh, mmh. qui... Là aussi, c'est un jeu d'énigmes, mais euh, qui sont suffisamment, euh, euh, suffisamment euh, abordables pour qu'on euh, arrive à les résoudre et on se sente intelligent en le faisant. <rire> c'est un jeu qui a un gameplay. Au début, on se dit « mais c'est injouable, on n'arrête pas de se cracher, c'est une catastrophe ». Et puis en fait, au bout de quelques dizaines de minutes, bah, on arrive à peu près à maîtriser. Et là, bah, on, là pareil, on se sent heureux parce qu'on maîtrise et on arrive à bien se guider. Et puis, euh, c'est un jeu qui est aussi euh, pas très très long, et donc euh, on est content de, de le faire jusqu'au bout, d'arriver à la fin, qui est, euh, qui est intelligent. Tout est, tout est joli, tout est, euh, tout est bienveillant, et euh, le fait que ce soit un, un vue euh, FPS, mais qui soit au final pas un FPS, donc qu'il euh, n'y a pas d'interaction agressive dans ce jeu... Euh, en tout cas, euh, de, du point de vue du joueur, hein, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont un peu agressifs, hein, mais pas tant que ça. Et, euh, et rien que d'arriver à faire un jeu de ce type-là euh, en sortant complètement euh, cette euh, ce, ce, ce côté agression, je trouve ça mmh. je trouve que c'est une, une belle performance.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'il reste plus que la première place.
13: Alors voilà, la première place, mais alors avec une avance euh, assez impressionnante, hein, <rire> vu à Outer Wilds, on était à 78 points, et là, la première place, on est à 269 <rire> points. Je laisse, euh, je, je laisse bah, le petit et...
0: suspense pour laisser les gens qui sont dans l'audience et les auditeuristes euh, qui écouteront plus tard ce podcast pour essayer de deviner quel jeu non sorti en 2021 peut avoir autant d'avance en 2021
13: eh bien, la première place, donc, euh, va à euh, un jeu euh, qui est extrêmement rejouable, par contre, mmh. mais... Euh... Où on peut, euh, on peut continuer, continuer pendant, euh, pendant des heures et continuer à, à découvrir des choses. Euh, et ça, bah, Erwan t'en a déjà énormément parlé. Donc, euh, donc bon, je ne vais pas le répéter, mais euh, c'est un, un vrai bonheur, que ce soit en termes de euh, gameplay, en termes de graphisme, en termes de musique,
0: en termes d'écriture. Euh, c'est euh, bien entendu euh, Hades. Voilà. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Euh, pour... <rire> non, mais pour le... bon, je ne vais pas répéter, mais euh, franchement, je suis. Pas forcément très très surpris, mais euh, ravi qu'il se retrouve dans cette position. Et euh, bah, comme j'ai déjà dit, je continue.
13: Juste pour conclure, euh, bah, comme je disais, il n'y a vraiment que des très très bons jeux là-dedans. Mm. Et euh, je suis quand même un petit peu surpris de ne pas voir euh, apparaître un seul gros jeu multijoueur. Euh, les jeux sur lesquels les gens passent des, des centaines d'heures depuis des années et euh, voilà donc il euh, y en a peut-être pas trop dans le public de, de si on joue donc euh, des, des gens qui vont jouer à, à League of Legends ou, euh, ou au jeu Battle Royale classique etc
0: Non c'est vrai, Non, c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque Les idle
10: games, mais on ne se dénonce pas sur les idle games <rire> Qui joue à Cookie Clicker <rire> ah, bah, J'ai entendu quelqu'un dans un podcast en parler.
0: Euh, et ben merci beaucoup, euh, merci beaucoup Cytoplasme pour, euh, pour ce top 15 des, enfin ce top 15 pour le coup euh, des jeux joués en 2021. Et euh, je De crois bon que Red
10: qui a la main levée.
0: Ah Red qui a la main levée. Hop. Je te, redonne, je te donne la parole, Red.
10: Je voulais juste
12: rajouter un petit truc. Euh, en, en, en plus de tout ça, je suis euh, la modération sur sens critique euh, sur la partie jeux vidéo. et donc Je suis un peu plus près de euh, toutes les sorties euh, jeux annuelles. Ce n'est pas comme Oscar Le hein, c'est loin d'être aussi, euh, aussi parfait. Hmm. Mais il euh, y a des datas qui sont intéressantes à ce niveau-là au niveau des jeux joués. Il faut savoir qu'en ce moment, euh, les... rien que sur Steam, il y a plus de 11 000 jeux qui sortent par an. Ça fait euh, plus d'un jeu toutes les 53 minutes. Et ouais. quand on trie un petit peu, c'est-à-dire quand on trie bah, les Vaporware, les extensions et tout ça, rien que sur Sens Critique, nous, on a une, une base de données cette année qui frise les 1500 jeux. Ah oui, c'est euh, fou. C'est énorme. On, on, a, on a refait encore un, un topo il n'y a pas longtemps. Il y en a vraiment euh, au moins 500 à suivre largement. Donc, c'est écrasant, quoi le, le, le poids de la production. C'est juste que je voulais ajouter.
0: Samy, SMI. tac
14: Salut. bonjour,
12: merci à tous euh,
14: je voulais revenir sur Demon Souls okay. même si c'est le 15ème de la liste en <rire> fait j'avais joué à, à aucun Souls avant celui-ci en me disant que c'était pas pour moi même si j'avais plein de copains qui étaient, qui étaient fans des From Software et c'est grâce à vous, c'est grâce à Silence on Joue et euh, à l'épisode avec XServe que je me suis décidé ça m'a vraiment donné envie et c'est aussi associé au lancement de la PS5 où il n'y avait pas non plus énormément de jeux, je me suis accroché et ça a été une révélation, euh, une obsession pendant les 30 ou 40 heures de jeu pour euh, l'ambiance, le challenge, euh, la découverte des mondes, le level design. Vraiment un, un très grand jeu. Voilà, donc je voulais encore remercier Silence on joue.
0: et eh bien de rien, eh ben c'est cool <rire> Bah,
14: Est-ce que voilà, tu vas attaquer
4: voilà. les, les autres From, du coup, parce qu'il y, 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 y a plusieurs titres au catalogue chez From Software
14: Alors, j'ai essayé Bloodborne pour voir. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je trouvais que ça piquait un peu, graphiquement. <rire> euh, ah, pourtant, pourtant, Ouais, il, ouais. Ouais, il avait de, de bonnes critiques, mais je ne sais pas. Trois, quatre ans plus tard, euh, mm. ça passe moins bien. Bon, je n'ai pas insisté. Je vais peut-être attendre euh, des autres remakes et puis euh, Elden Ring, de toute façon, l'année prochaine. Eh oui, eh oui. Et oui. Donc, peut-être que je souffrirais, peut-être que je regretterais, mais, um, mais je vais essayer.
3: Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ah bah, merci. Ouais. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Et donc, euh, et donc euh, je vous laisse vous organiser pour la catégorie suivante. C'est cette liste absolument, ce top que je ne pensais pas voir un jour. Le top 10 des top 10. Donc, le top 10 des top 10 des 11 dernières années. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce top 10. Euh, mais Bertrand, oh, je te laisse la parole là-dessus.
7: Oui, c'est mon idée. Euh, en fait, quand j'ai vu, vu justement euh, que, que beaucoup de monde arrivait sur... Sur le Discord, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire un rematch des, euh, des précédents tops, alors sans, sans non plus laisser euh, porte ouverte à absolument euh, tous les trucs. Hein, donc euh, désolé à tous les frustrés euh, de l'absence de Hollow Knight. J'en fais partie aussi, mais je m'en suis pas plein puisque c'est moi qui fixe les règles. <rire> euh, mais je me suis dit, euh, tiens, en fait, on a euh, on, passe, euh, on passe de. Alors je vois en 2010 ou 2011, il y avait 65 personnes qui avaient voté quand même, ce qui était quand hmm. même pas rien. Cette année, on en a eu 203, alors on n'a pas eu plus de 13 personnes sur un même vote, c'est quand même, quand même beaucoup. Euh, mais je me suis dit, on a quand même un sacré changement en termes de, en termes de fréquentation, et donc probablement aussi un changement en termes de goût général possible. des, des auditeuristes. Et je me suis dit, ça pourrait être euh, amusant de, euh, voilà, de, de, de lâcher la liste. Donc il y avait 111 jeux, puisqu'il y avait eu des dixièmes ex une année. Et, euh, et de dire, ben allez-y, euh, rangez-les. Et
0: eh ben, je, alors je ne sais pas comment s'organiser, mais je crois que c'est chaque place, vous, euh, je ne sais pas comment vous vous êtes attribué. Peut-être que vous êtes attribué en fonction des jeux qui arrivaient euh, aux places. Donc le top 10 des top 10 pour la 10e place, je pense que c'est la team La Pléiade qui euh, aborde cette 10e place.
12: Euh, L'idée de ce top, elle est excellente. Si j'ai voté pour cette catégorie, moi, j'ai l'impression que je l'ai laissé passer. Donc c'est peut-être un point amélioré oh. pour la. Le... Et tu tu l'as laissé passer
7: et du coup en fait j'ai attribué les jeux à annoncer en fonction des goûts de chacun. Euh, ce matin j'ai fait une petite inversion parce que je m'étais planté sur les goûts de cytoplasme. Mais euh, du coup pour toi et cytoplasme, comme vous aviez pas voté, il a fallu que je retourne éplucher les différents fils <rire> sur le forum pour savoir euh, les jeux qui vous plaisaient bien pour pouvoir vous enfiler quoi. D'accord.
12: Bon alors pour le top des tops, il euh, y a eu 71 votants quand même, donc dont je ne fais pas partie grâce à mon off -table, mais c'est pas grave, euh, et le dixième, alors c'est que des petits jeux, vous allez voir, le dixième il est ex avec 92 points, et c'est The Witness, donc euh, The Witness, euh, est-ce que c'est encore besoin de le présenter, c'est un peu le jeu Wahoo Effect, euh, personnellement j'ai un peu pleuré, et, et voilà, je suis très triste qu'il soit qu'en dixième place, mais en même temps il n'y a que 10 points, à, à 10 sur la première place. Le huitième Execo ex aussi, euh, avec 98 points, c'est journée Attends, attends, attends. Ah, attends, je attends c est, c
7: est... Ouais, tu vas trop vite, t'as donné le huitième là. Ah, mais je croyais ouais, que c'était Execo. Non, non, t'as ah. le dixième Execo et après c'est Vladimir.
12: Je te vois alors, désolé Vlad.
7: Ah <rire> il y a l'ordre sur, sur le conducteur. Vous le conducteur pas.
9: Surtout qu'il euh, y a deux jeux ex en dixième place. Donc, euh, le, le deuxième est En Return of the Obradin ah oui. euh, de Lucas Pope, euh, qui était huitième euh, en 2018. Euh, donc, qui est passé de, de, de huitième sur, sur une des dix années en, à, à directement dixième ex pour ce top des tops. Euh, donc, ce jeu en en un bit, euh, qui est le deuxième seulement et le deuxième et dernier de Lucas Pop, qui était vraiment parti d'un petit jeu, euh, des petites tentatives qu'il avait faites chez lui euh, sans, sans aucun espoir particulier d'en faire un, un vrai jeu à la fin et qui a donné cette espèce de, de grand houdonite euh, assez incroyable euh, avec euh, qui, qui a été et, et essentiellement guidé par des... Par des, des complexités techniques, quoi. Le, le, le fait de, de jouer les scènes au son uniquement et pas, et pas en animation, enfin, tout, tout le principe du, du jeu vient de, de restrictions techniques et, et qui a réussi à en faire quand même un, un monument maintenant de, de ces dernières années, qui est Return of the Obradine.
0: Et donc, neuvième place, je crois que c'est toujours toi euh...
9: Super, bah très bien, parce que c'est à nouveau Disco Elysium, voilà. qui était 5 lui en 2019. <rire> Et qui a effectivement vu son, son final cut euh, cette année, qui est, euh, qui est un, un, un bon DLC. Hein, c'est euh, un bon 25% d'histoire en plus. C'est euh, l'intégralité des, des doublages euh, et puis le redoublage en, en français. Enfin, euh, c'est euh, et, et contrairement à ce que disait tout à l'heure, euh, euh, cytoplasme. <coughs> Euh, très rejouable quand même euh, puisque en fonction de, du set de départ qu'on qu'on va se choisir euh, on, on a des on a des options de jeu radicalement différentes mmh. des réussites au dé radicalement différentes et euh, une expérience qui n'est pas du tout la même si puisqu'on peut avoir à la fois euh, sa cravate qui vient nous hanter et qui vient euh, essayer <rire> de perturber toute notre expérience de jeu ou alors avoir une 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 version beaucoup plus encyclopédique du jeu enfin c'est euh, c'est très complet quand même je je suis très content de le voir là à cette neuvième Place euh, grand jeu d'une grande année d'ailleurs 2019
0: c'est vrai huitième euh, place donc euh, bah François huitième et septième place
12: alors la huitième place bah ouais c'est Journey euh, le jeu de Genova Chen c'est pareil hein, qui est fait, euh, aussi, il a fait aussi c'était un jeu qui a été fait avec Santa Monica aussi on ne le dit pas assez souvent euh, bah, quel, quel grand jeu euh, je pense qu'on peut le le, le spoiler un petit peu maintenant, si, en tout cas si vous avez pas fait, euh, faites-le. C'est encore un jeu où j'ai un peu pleuré. Ouais, les, les, tous les jeux de, dont je parle, j'ai un peu pleuré de toute façon, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. The Generation, c'est quelqu'un que je suivais depuis ses tout débuts en tant ouais. qu'étudiant. Et c'est un, un, un plaisir euh, incroyable de voir ouais, au niveau auquel il est arrivé. C'est vraiment un jeu à faire. Je pense que tous les, les, les jeux, de, de toute façon, se topent. Sont des jeux, si on écoute, si l'on joue, il faut que vous y essayez. Et celui-là, très particulièrement, ne serait-ce que dans la façon dont il aborde la, la façon de jouer euh, euh, à plusieurs. Voilà, tout simplement. Et je crois que la septième place, c'est toujours toi. Et la 7 place, c'est toujours moi, avec un tout petit jeu dont on n'a jamais entendu <rire> parler, qui a recueilli 111 points et qui s'appelle The Last of Us. Euh, alors, The Last of Us, euh, c'est assez étonnant, peut-être que je peux en dire dans mon souvenir. C'est que euh, ça a été euh, l'un des jeux qui a contribué à l'émancipation de l'open world, tel, tel qu'on l'a connu dans, dans les générations suivantes, alors c'est pas une grande nouveauté de, de dire ça, mais c'est quand même quelque chose qui a, qui a été euh, tout à fait résonnant en termes de cumul euh, des ambitions. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, un espace et cet espace-là de zombies, euh, d'apocalypse qu'on qu nous vendait depuis quand même très très longtemps a réussi à prendre corps euh, et, et pas de la, de la moindre des manières parce que avec le, le travail incroyable euh, qui a été sur le, sur le scénario euh, notamment, ça a permis quand même une, une immersion qui a, je pense qui a aidé aussi Sony à propulser euh, la PlayStation 4 au niveau, euh, au niveau où elle est, elle est actuellement. Donc un très très grand jeu et bien avant sa suite. Écoute, euh,
0: totalement d'accord, et, euh, et c'est vrai que euh, très content de le voir euh, à cette place-là. Est-ce euh. que, te, est que euh, de ton point de vue, euh, c'est normal de, de retrouver The Last of Us et pas The Last of Us 2 euh, dans, dans ce classement
6: Je pense que
12: le a été fait par le, par le premier était peut-être plus important, malgré que le, le saupoudrage, si je peux dire, de maturité historique qui a été fait sur sa suite était quand même super euh, super appréciable. Je pense aussi qu'il était plus clivant, simplement ouais. le, le deuxième. C'est pour ça, à mon avis, qu'il n'est pas dans les dix premiers.
0: Pour la sixième place, Cytoplasme, euh, bah, si je te redonne la parole.
13: Pour la sixième place, on a euh, un ancêtre. On a un jeu qui est sorti euh, en fait en 2011 et euh, qui a vraiment marqué les esprits. Hein. C'est pour ça qu'il euh, qu apparaît, qu apparaît là, c'est euh, Portal 2.
10: Ouais. Donc
13: Portal 2, euh, bah, voilà, un jeu là encore euh, qui est court, euh, qui est euh, intelligent, euh, qui est vraiment euh, un des, je pense qu'il a un peu lancé aussi euh, toute tout une mode de, euh, enfin plus Portal en premier, mmh. euh, toute une mode de, de, de jeu euh, où on a tout ce, ce gameplay environnemental où on va un petit peu se rendre compte à quel point des pouvoirs relativement limités qui sont donnés au début finalement permettent de faire des choses totalement incroyables et de, et de renverser complètement des situations qui ont l'air inextricables. Tout à fait. Très très beau jeu et également euh, je pense que s'il apparaît ici c'est aussi que c'est un, un des jeux, alors Portal plus plus généralement, euh, qui a marqué la, la culture geek et, euh, et la, la, la pop culture en général et où on va entendre des références à euh, The Cake is The Lie euh, mmh. Euh, régulièrement euh, alors que euh, bah, c'est finalement euh, un jeu euh, peut-être pas, euh,
8: pas aussi connu que d'autres.
0: Pour la cinquième et eh bien c'est Je ne suis pas un robot qu'on n'avait en pas entendu parler de, de, depuis un bail mais qui est toujours là.
8: Et oui et eh bien pour la cinquième place je suis un jeu qui a récolté 138 points, j'ai été mentionné 20 fois par 71 votants j'ai été 5 fois le premier choix euh, notamment de Azama. Que no se de Granada, hola, que tal De Confucius le Sage, de Lionel Le Barbant, de Saint-Anza, de Stick. Je suis un jeu qui a été nommé Silence d'Or 2019. Je suis un jeu, je ne m'appelle pas The Other World, je ne m'appelle pas Ute Will. Je suis, je suis, je suis, je suis une boucle temporelle associée à une mécanique orbitale où on explore une série d'événements, on saute d'une planète à une autre, comme sur les cadrans d'une horloge. J'ai reçu un DLC cette année, Echoes of the Eyes. Je suis attendu sur Switch en 2022. Je suis, je suis. On te laisse la parole. Hein. Oh là là là. Ah, <rire> comme vous me laissez tomber. Walter <rire> Wilds <rire> Otter Wilds,
5: bien sûr.
0: <rire> eh ben euh, oui, ben, on en a déjà parlé. Tu t t as, t as accroché. Si, si ça atterrit atterri sur toi, ça veut dire que c'est ton vote. Ah, qui...
8: j'adorais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui j'ai adoré. Euh, euh, vraiment, c'était le. Euh, C'est un tout. C'est un, oui. un, un, un. Je sais pas, un, un jeu somme. On, on explore, on, on saute d'une planète. À... Les planètes sont très différentes. Euh, on, on est perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis finalement, il faut, faut, faut se laisser aller. Il faut se laisser aller euh, découvrir. Euh, les, euh, les différents, différents indices qu'il y, qu y a dans le jeu, et, euh, et tirer, tirer sur le, sur le fil, se faire mmh. sa, propre, sa propre idée. Je ne veux pas en dire plus. Il faut, faut vraiment, faut vraiment jouer ça. à ce jeu.
0: C'est ça. Il ne faut vraiment pas en parler trop. Il faut y jouer. Euh, pour, euh, là, on arrive quand même sur, sur du très lourd, hein, parce qu'on arrive sur euh, le, top, euh, le top 4 euh, de ces top 10, euh, des top 10. Euh, avec toi, Bertrand, tu vas en faire deux d'affilée.
7: Donc euh, en quatrième position, nous avons le jeu qui a fini premier en 2015, euh, qui a obtenu cette année euh, 149 points, et il s'agit de The Witcher 3, mmh. Wild Hunt. Mmh. Donc euh, la suite de, de The Witcher et de The Witcher 2, Assassins of King. Euh, une série que moi j'ai découvert euh, un peu sur le tard, un peu genre en 2013-2014. Et euh, qui m'avait beaucoup accroché euh, par son euh, univers extrêmement poisseux avec euh, des personnages qui étaient, euh, passez-moi l'expression, mais tous des connards en fait. <rire> C'était euh, euh, un, euh, un vrai plaisir à parcourir. Et euh, je me suis dit à l'époque, euh, donc euh, vraiment, euh, le jour de la sortie, j'y jouais. Euh, juste avant, j'avais lu les bouquins, alors, sans être non plus un énorme fan de fantasy. Voilà, J'étais vraiment mis dans le bain. Pour, pour être complètement impliqué dans impliqué dans l'histoire et euh, je dois avouer que euh, s'il y a quelque chose que, que que The Witcher en général réussit c'est la notion de notion de choix et d'impact mm. et euh, celui-là avait la très bonne la, la très pertinente idée de 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 faire que les choix qui décident de la conclusion de l'histoire sont pris mais tout du long de l'aventure on oui. doit y avoir mm. euh, c'est les, les réponses à cinq ou six questions maximum hein, aux, au fil, de, au fil de la, la cinquantaine d'heures de jeu que, que ça prend si on le fait en ligne droite, sachant que j'en ai fait 200. <rire> euh, mais et voilà, et du coup, euh, c'est pas, pas comme de nombreux jeux à choix où en fait euh, rien ne change sauf la dernière décision juste avant mmh. le générique euh, qui va changer l'épilogue. Et pour ça, c'était euh, assez fantastique. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique que dès que je l'ai fini, je l'ai recommencé et j'y ai passé encore plus de temps. Et je l'ai je l'ai fait à 100% à l'époque et c'était avant la sortie des DLC et j'ai malheureusement pas fait les DLC.
0: C'est peut-être ça, hein. au bout d'un moment on sature quand même. C'est ça. <rire> ça. Et, euh, et tu vas aussi donc là on arrive sur le podium, euh, donc euh, en troisième place, c'est toujours toi.
7: Euh, ouais, en troisième place, celui qui était premier en 2018 dont on a déjà parlé euh, durant l'émission. Là, euh, tu as eu 151 points cette année et c'est Céleste et alors Céleste, pareil, euh, une grande claque, moi qui suis très, 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 très amateur de jeux difficiles en fait, oui. euh, sans, sans être un ayatollah de la difficulté ou quoi. Euh, J'aime beaucoup le débat qu'il y a, qui a eu euh, récemment sur, sur le Discord à ce sujet-là. Euh, mon jeu préféré étant Dark Souls, qui est pareil, c'est un crime qui ne soit pas dans la liste des, des jeux disponibles pour lesquels on pouvait voter, mais bon, <rire> il me semble. Euh, en tout cas, euh, et je dois dire que Céleste, euh, Céleste euh, m'a... M'a fait, fait au jeu de plateforme ce que Dark Souls m'avait fait au RPG en fait. Euh, donc un jeu extrêmement difficile mais avec cette grande différence qu'il était bienveillant à tous les niveaux alors mmh. que Dark Souls euh, est pince sans rire et te dit oh t'es nul tout le temps. Céleste te dit ben t'es mort mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, euh, relève-toi, réessaye, réessaye, insiste et tu vas finir par y arriver. Et il euh, y a même ce mode que j'ai jamais activé, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a ce mode, ce mode guidé qui montre comment, comment on doit faire pour pouvoir passer les, passer les, passer les étapes. Et, et, voilà. et aussi euh, magnifique OST que je connais par cœur à force de l'écouter.
0: L'Est en top sur le podium des, euh, des, des du top 10 des top 10, et puis bah, on arrive sur les deux premières places, euh, et donc là je ne sais plus, j'ai pas mon conducteur ouvert, ce qui est une très mauvaise idée, c'est à toi Cytoplasme pour le numéro 2
13: alors, le numéro 2, euh, donc euh, un jeu euh, pour lequel c'est une, une, une très grande surprise hein, de, de voir euh, ce, ce, ce numéro 2 ici, un jeu dont personne n'a entendu parler euh, et, euh, et dont on ne vient pas de parler. Bon, en fait, le, le numéro 2, c'est euh, l'extraordinaire Hades. Ouais. Donc, je reparle à nouveau d'Hades et, euh, et j'ai gardé euh, quand même quelque chose à dire euh, pour, euh, pour, euh, pour ce top 10 des euh, dix des dernières années. Et ce que je voulais dire sur Hades, sur c'est que moi ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu, en fait, c'est son rythme. Euh, la façon dont euh, on a ces, ces salles qui sont très courtes et très intenses. Et à chaque fois, il y a une, une fois qu'on l'a fini, il y a ce, ce petit creux où on peut souffler, où on va aller faire son petit choix de, de bonus avant d'aller dans la salle suivante, et, euh, et là où ça repart avec une tension qui, euh, qui démarre très fort, euh, qui, qui, qui repart à fond, et, euh, et très brève à nouveau pour, pour à nouveau redescendre. Je trouve que c'est vraiment un, un rythme par vague comme ça qui est extrêmement bien fait.
4: Et la musique qui va bien avec aussi, hein. l'ambiance la le, le, le... Enfin, musicale je trouvais très raccord avec ça.
13: Et puis pour rebondir, c'est Yaourt qui m'a donné l'idée en, en, en parlant juste avant. Euh, bien, on, on parlait de, de ces jeux où, où tout le monde, où il n'y a que des, des, des PNJ pourris. Bah Là, il y, y a des boss qu'on adore détester ouais. et euh, on, on adore affronter pour la 60e fois euh, le, euh, le, le Minotaure est taisé et cet euh, arrogant et le taper dessus jusqu'à ce qu'il morde à nouveau la poussière euh, c'est un petit bonheur
0: Oui, c'est vrai que euh, maraver la tête de Thésée, c'est toujours, euh, toujours une, un bon moment, hein, on va pas se mentir <rire> eh bien, surtout quand il a son armure en or quand même Bref. donc euh, Hades avec euh, en numéro 2 et donc en numéro 1 je pense qu'il y a très très peu de suspense euh, en tout cas, si vous avez un peu suivi, euh, si, vous êtes, euh, si vous ne vivez pas dans une grotte depuis dix ans, je pense que celui qui arrive en tête des top 10, des top 10 euh, ne fait pas beaucoup de suspense. Et c'est toi, je ne, je ne suis pas un robot, qui va nous en parler.
8: Oui, c'est le, le premier du top 10 euh, sur, sur cette décennie. Donc, c'est n'est euh, pas n'importe quoi. Et le, et le jeu a été, euh, a été élu avec 343 points, euh, mm. alors qu'Adès deuxième, en avait 166. Donc c'était vraiment euh, euh, plébiscité. Euh, donc ce jeu, comme c'est le le top 10 des, euh, des silences d'or, je pensais après l'or, je pensais la pioche d'or, faut y trouver un nom. Donc je pensais après <rire> la pioche d'or, Minecraft, la pioche de diamant. Donc ce serait le, <rire> le silence de diamant en fait.
0: Est, ouais peut-être. Est-ce ouais. que
8: les diamants ça, ça vous va
0: Oui 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 ça me va.
8: Des silences de diamant. Donc le silence de diamant. <rire> Et comme les diamants sont éternels. <rire> <rire> Ce jeu qui a été cité 17 fois par, à la première place par Anfiong, Asgard, Bidoulet, Bigrac, David Up, Fanchik, Flavien, Gilly, Marcos, Momoling, Nathaniel, Naziru Sensei, Nevalan, Petit-oncle, Piotr, Roger H.A.N.A. et Tankai Doki. Ce jeu est donc Zelda Breath of the Wild.
4: Mmh, normal. Normal Ouais non mais ouais, C'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup marqué l'histoire du jeu vidéo et son genre, et, et c'est marrant parce que cette année on a beaucoup parlé des 20 ans de GTA 3 et je me disais que ce, ce Zelda finalement il a eu une sorte de... Il représentait, il représentait comme un écho de GTA 3 en fait, je pense qu'il a eu le même euh, rôle comme ça de pivot un peu qui, qui, euh, qui, bah, qui impose un nouveau postulat de, de monde ouvert en fait. Il y a eu GTA 3 en 2001 et puis on a eu euh, ce Breath of the Wild qui aussi redonnait comme ça une... Euh, bah, l'espace qui remettent l'espace en, en avant les di comment dire les interactions la façon de d'explorer euh, je le mets au même niveau que j'étais à 3 en termes de, 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 de comme ça de rupture de genre de réinventer quasiment un genre et euh, ouais c'est grand grand jeu hein, auquel on revient volontiers avec plaisir toujours
0: en tout cas Breath of the Wild euh, numéro 1 du top 10 des top 10 comme tu l'as signalé hein, c'est euh, peut-être le truc le plus impressionnant et en même temps qui est attendu parce que c'est vrai l'importance euh, euh, de ce jeu là on, en, on ne le dira jamais assez c'est euh, qu'il a plus du double euh, des voix du deuxième, des points du deuxième donc mm -hmm. euh, euh, autant dire que voilà, il, il domine euh, vraiment euh, ce top 10 des top 10 Eh ben, écoute euh, je ne suis pas un robot, je crois que je te laisse la main pour l'avant-dernière catégorie de ces silences d'or de ces silences d'or 2021 on va peut-être tenir la barre des 3 heures d'émission on va peut-être être en dessous si tout va bien je te laisse la main pour l'avant-dernière catégorie qui est le jeu le plus attendu de 2022
8: merci je vais essayer de faire vite il y a 97 votants pour cette catégorie beaucoup dex sur la 7ème place Baldur's Gate 3, qui est en Early Access mais euh, qui devrait sortir euh, on espère en 2022, Bayonetta 3 qui est aussi prévu ah oui. pour, euh, pour 2022, Earthblade, le nouveau jeu de, de Maddie Thornton et euh, donc l'équipe qui, euh, qui a fait Towerfall, Céleste, et, mm. euh, mais ce jeu n'a pas été confirmé pour 2022, je n'ai pas trouvé de, de date de release encore, euh, on a eu un teaser euh, cette année, Earthblade, ensuite il y a aussi euh, Hogwarts Legacy, dans mmh. l'univers de Harry Potter, au 19 e siècle, donc avant Harry Potter, qui devrait sortir en 2022, et euh, à cette septième place, avec echo encore, Star Citizen, dont on n'a <rire> ouais. pas de date de, de release, hein. initialement c'était 2014 tout de même, avec un budget de 400 millions de dollars, beaucoup beaucoup d'argent, on peut quand même souligner qu'ils n'ont pas eu besoin d'NFT de, de pour, euh, pour rassembler tout ce budget.
0: <rire> Parce que ça n'existait pas ensuite... encore à l'époque. Hein.
8: <rire> oui, ils sont encore à temps. <rire> C'est ça. <rire> Ensuite à la cinquième place, on a deux exéco euh, avec euh, ben justement un jeu qui a qui a fait parler parler lui il n'y a pas il pas très longtemps avec les NFT Stakel, Stakel, Stakel 2, mm. euh, Stalker ouais. 2, euh, voilà qui a, qui avait proposé les NFT je crois que c'était retiré finalement ça ouais. y a eu un bad mm -hmm. buzz et Hollow Knight euh, c'est une suite euh, Silk 5 son. qui, euh, Silk Song ouais. mm. Qui, euh, qui, je ne suis pas sûr que ce soit confirmé pour, euh, pour 2022, je n'ai pas trouvé, euh, trouvé l'info. En revanche, le Stalker, le... c'est prévu pour le 18 avril. Hmm.
0: Et mm. le top 3 Non, le top 4,
8: top 4 Alors, Le quatrième quoi. encore, euh, Horizon Forbidden Waste, qui sortira Exactement. en février, mm. pile 5 pile ans euh, après le, le premier opus, qui était sorti juste euh, en, presque en même temps d'ailleurs que Zelda Breath of the Wild. Il a souvent ouais. été comparé. Cette fois, la, la date sera, sera plus euh, en décalage par rapport à, à la suite de Breath of the Wild. En troisième position, nous avons Starfield, donc oh, la ouais, première ouais. licence euh, Bethesda-Microsoft, ouais, mm. qui lui sortira le 11 novembre 2022, belle ouais. date. Et en premier euh, ex -aequo. donc là, euh, là c'est du lourd parce que on a, euh, euh, ça a vraiment été, on a eu donc 97 votants. Euh, ces deux jeux-là, en fait, sont en premier ex à eux deux. Euh, on a d'un côté, euh, donc avec 52 mentions, donc 26 mentions chacune. On a d'abord euh, Elden Ring qui doit sortir le 25 février 2022. On en avait déjà parlé. Hein. Il est déjà sorti en, en bêta de From Software. Euh, il y a notamment du poney, qui a mentionné euh, qu'il allait poser des congés pour pouvoir jouer à ce jeu.
4: <rire> organisé, c'est bien.
1: Faut...
8: <rire> Et le deuxième, ex-echo, c'est donc la suite de Zelda Breath of the Wild. Oui. Euh, voilà, donc là, euh, on a on aussi le, le commentaire de... Je ne sais pas Alors, si on est
4: confirmé. La... On imagine, imagine qu'il sera là en fin d'année.
7: Enfin, on a attendu Bressas Lowell déjà.
8: Il a déjà été reporté, on n'a pas de, de date. Je pas vais aller voir le sur le site du Nintendo tout de même ils mettent 2022. Ils
4: mettent pas <rire> de, de, ah ouais, de ah oui, donc il est bien sur 2022.
8: Oui, oui. Et, euh, et donc j'ai le commentaire de Marius qui dit qu'il euh, voilà, qu attend ce jeu avec appréhension parce que ça va être la guerre avec les enfants pour y jouer. Et euh, donc du coup je vais me lancer dans une enquête de, de, de terrain. Euh, les enfants, est-ce que vous attendez la suite de Zelda: Breath of the Wild Oui, oui. <rire> ah oui, je confirme, ça va être la guerre.
0: <rire> Est-ce que... Euh, ouais, je pense que ça va être l'achat de la deuxième Switch hein, de la maison, c'est normal. <rire>
4: bah, ça va être un... un c'est un peu la pression quand même hein, de passer après un jeu pareil, hein, qui est encore cité aujourd'hui dans les tops. Euh, il va falloir que ce soit musclé hein, en termes de proposition pour euh, bah, être au moins au niveau. Quoi. Mais ça va être difficile de recréer un tel, euh, une, un tel choc.
0: Ah, je je sais pas, à moi je leur fais... Euh, nous... J'en fais ouais, confiance parce peuvent... qu'en fait il y, 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 y a quand même un truc hein, c'est que tu l'as dit Zelda Breath of the Wild c'est aussi un moment c'est un jeu important etc qui a, qui a, qui a proposé autre chose mais qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu à la hauteur de Breath of the Wild depuis Breath of the Wild et c'est là où je trouve que c'est peut-être mm -hmm. la plus grosse différence avec GTA 3 où après GTA 3 il y avait des ah open bah, world euh, euh... qui sont arrivés ah qui bah, étaient bah, peut-être pas au niveau mais, mais qui, euh, qui, qui, qui se comparaient et, et tout ça et là c'est vrai que Breath of the Wild euh, mis à part le clone d'Ubisoft qui était très bien hein, mm -hmm. mais qui, ouais. euh, qui, euh, qui était un clone pour le coup, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de proposition qui arrive, euh, qui arrive vraiment à la hauteur du jeu. Et donc c'est là-dessus où Box of the Wild 2 est pour moi super attendu. Donc, et euh, eh ben écoute, merci je ne suis pas un robot. On... On, arrive, euh, bah, on arrive à la catégorie, le top 10 des jeux 2021, donc les, vraiment le silence d'or. 2021 euh, de ce, Donc, euh, on a donc 10 jeux et je crois, Patrick, que c'est à nous. De, ah oui, on est, de, on est en binôme, ouais.
4: Alors, tu commences, on commence par le
0: dixième, comment euh, on fait je, Tu fais les paires, je fais les impaires euh,
4: bah, je commence, alors. Je fais le numéro 10. Vas-y. Alors, il est donc dans ce top 10, c'est le, le, le numéro 10 avec 116 points et on en a déjà parlé, évidemment. Euh, « If on a Winter's Night for Travelers euh, », voilà, qui est donc en dixième position... Euh, je crois qu'il était cité dans les surprises, hein, c'est ça qu'on n'avait mm. pas vu venir et qui, bah, qui nous a tous marqué, j'en ai parlé, univers sombre, c'est de l'orfèvrerie euh, du point and click euh, bah, qui, 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 redonne, enfin, qui redonne espoir s'il y avait besoin euh, euh, pour la catégorie du, bah, du point and click un peu traditionnel avec ce visuel ouais. très pixel mais très très soigné, on sent que chaque pixel est à sa place. Et puis, euh, bah, il est dispo sur Steam. Je crois qu'il est gratuit sur Steam, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, mmh. Il est diffusé gratuitement. Euh, Allez-y, si vous ne l'avez pas fait, vous arrêtez tout, vous allez, vous allez y jouer. <rire> en sachant, encore une fois, on, on en avait déjà parlé lors de l'émission, c'est un jeu assez noir, assez sombre, ouais. qui, peut, qui peut surprendre de ce côté-là. Voilà, on n'est pas dans LucasArts, on n'est pas dans des blagues euh, euh, rigolotes euh, de pop culture. On est sur quelque chose de sombre, de quasi-existentialiste, mais c'est un voyage voilà, quand on, on aime ce genre de jeu qu'il qu faut faire absolument. Allez-y. Si vous ne l'avez pas encore fait, foncez.
0: Alors moi, avant de commencer le numéro 9, je vais faire juste deux petites remarques, mais parce que les, 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 les jeux qui ne sont pas dans le top 10 ont déjà été dévoilés, je crois, par, par Top Bertrand un peu, un peu avant. Euh, mais c'est assez marrant de revenir sur les jeux qui ne sont pas rentrés dans ce top 10, euh, notamment Resident Evil Village, oui, euh, qui était est très très haut euh, dans le classement euh, des chroniques heureuses de, de, de Silence en joue. Euh, donc lui il est en place 17 Hitman 3 euh, qui, euh, ouais. qui reste aussi au pied du top 10 euh, en, <rire> à la 15 e place euh, des jeux moins étonnants mais bon euh, qui, qui ont quand même qui sont quand même top 13 euh, unpacking donc euh, qui est quand ouais. même euh, qui a réussi à à a se à un chemin quand à même à il est pas très chemin. loin ouais, ouais. The Forgotten City dont on a nous beaucoup parlé mmh. qui arrive en 23 e position euh, tout ça pour dire que voilà il y a, y, a, y a des jeux et on arrive à la 9ème place et la 9ème place c'est un jeu que nous nous avons cité à mmh. quelques reprises euh, notamment Marius qui l'a ah ouais, beaucoup Marius, aimé ouais. c'est Exo One, donc mmh. euh, c'est euh, ce jeu un peu contemplatif euh, euh, où on, euh, on contrôle cet objet un peu étrange, on contrôle la gravité, le fait de planer, etc. Et on traverse euh, des planètes. Euh, voilà. Un, un vrai jeu... trip
4: atmosphérique, oui. euh, ambiante. Enfin, c'est vraiment une expérience sensitive avant tout, en fait. Tout et il fait. est fascinant pour ça, hein, clairement. Ouais, tout à clairement. fait.
0: Et je te laisse la huitième. Ah ben
4: on, on arrive sur la huitième place avec 120 points. Donc, euh, bah c'est une série qu'on connaît bien, hein, depuis les années 80, qui a eu pas mal d'évolutions, qui est passée en vue subjective, qui est, voilà, qui a eu plusieurs tâtonnements, qui a eu des pauses, qui reparti. est repartie. C'est Metroid Dread, euh, mm. voilà, dans le, voilà, le dernier volet, donc, de Metroid qui est sorti sur Switch, euh, qui, voilà, qui nous a fait, on en a pas mal discuté, hein, qui, a, qui, a, qui a, fait des choix parfois, parfois discutables sur, euh, le, comment dire, le, la façon d'aborder la carte, etc. Mais c'est vrai qu'on retrouvait retrouvait ce Metroid qu'on aime bien assez traditionnel avec ce ce côté bah, évidemment euh, euh, de pièces qu'on débloque peu à peu et euh, alors c'est pas un jeu qui a cassé le moule Metroid je trouve qu'il est plutôt traditionnel euh, mais finalement bah, il, il remplissait toutes les cases il manquait peut-être il manquait peut-être un peu de surprise bah, c'est ce qui, ce qui ressortait un petit peu lorsqu'on oui. en discutait mais c'est un jeu très solide très très solide et voilà c'est un Metroid donc euh
0: à la septième place avec 137 voix, euh, c'est Super Mario 3D World plus Bowser mmh. Fury. Euh, alors c'est pas euh, voilà il, je pense que c'est pas les su grands Super Mario canoniques etc c'est sur, sur la catégorie des Super Mario 3D World euh, pour le coup c'est euh, la partie 3D World c'est remake euh, de la version Wii U qui bah oui. dû au, au succès limité euh, de, de la console. Portage mais, même hein. voilà oui, c'est un portage hein. oui c'est ouais. pas un remake hein, donc, euh, mais voilà qui ressort euh, c'est le button switch du, du 3D World <rire> mais auquel euh, sont rajoutés quand même euh, l'extension euh, Fury qui permettait quand même d'avoir euh, mmh. une belle expérience et puis bah voilà, c'est ça reste un 3 ça reste un super mario 3D World enfin un, un super mario c'est euh, tout le savoir-faire euh, de, de Nintendo à ce niveau là n'est plus mmh. approuvé donc euh, pas très étonné de le voir à cette place.
4: Voilà, notre grand classique. Alors, on arrive sur la sixième position avec 153 points. Moi, c'était mon jeu de l'année que j'ai mis euh, tout en haut de mon classement. Moi, ça a été ma baffe next-gen que je n'espérais même plus, en fait. J'en je mm. voilà, ai souvent parlé de ce lancement de console next-gen, finalement, qui était assez tiède. Et puis, euh, puis j'ai découvert Return All. Et Return All m'a retourné, en fait. Ce jeu, je le trouve fascinant. Euh, on, voilà, on en a déjà pas mal parlé lors de l'émission... Euh, à tous les niveaux. Je trouve qu'il y a une élégance dans la réalisation. Il est revêche, il est pas facile. Il te casse les dents dès que tu le lances. Il faut, il faut vraiment s'accrocher. Il est très dur. Il a fait pas mal parler pour ça. Il se mérite, Tritonole. Euh, je sais que les, les développeurs ont procédé à, mise, à des mises à jour. Ils l'ont mmh. un petit peu ajusté pour permettre justement de relancer. Enfin, on peut arrêter une partie, revenir. Voilà. Ils ont, ils ont fait des efforts pour le rendre un petit peu plus confortable. Mais euh, voilà, sa difficulté fait partie du, bah, de cette. Ce trip complètement hallucinant qu'est Returnal ouais. quoi. Enfin, je le trouve fascinant dans l'ampleur de, de son. Bah déjà visuellement, je trouve qu'il en impose. C'est un jeu intimidant. Moi, j'en je, parle un petit peu. Je trouve qu'il est intimidant dès qu'on le lance la musique, l'ambiance, euh, cette héroïne comme ça qui est projetée dans une euh, sur une planète où elle, elle revit cette boucle. Et il y a quelque chose. Moi, j'en ai un petit peu parlé euh, dans Silence en joue, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce jeu qui convoque finalement euh, presque 40 ans de genre de jeux vidéo. Ouais. C'est vrai qu'on a du, on a du, on a du Rog évidemment. On a du jeu de d'action plateforme 3D moderne et puis en même temps on a du Manic Shooter avec ces boulettes L qui arrivent comme ça vers nous ces grosses bastos qui traversent l'écran, c'est beau c'est grandiose, c'est intimidant enfin, c'est vraiment un très grand jeu et, et il m'a surpris, on parlait des surprises tout à l'heure mais c'est vraiment un titre que j'ai pas vu venir Hum. Euh, et euh, voilà bah, quand on sait que voilà, les, les, les gens de Housemarque donc le studio qui a été repris par Sony dans la foulée parce que je pense qu'ils ont compris que ça va ouais. faire à des gens euh, et qui ont une longue histoire hein, c'est des gens qui viennent de la, de la scène démo Amiga euh, qui, et finalement le fait qu'ils voilà, fassent une sorte de jeu somme comme ça qui convoque plein d'influences de l'histoire du jeu vidéo euh, bah, c'est fascinant dans un jeu qui en plus euh, parle de, du hasard parle de, de l'espace, parle de la solitude enfin euh, voilà bah, c'est un jeu que. Qui m'impressionne. Je trouve qu'il aborde beaucoup de choses euh, sous une, une une couche comme ça d'apparence de gameplay très rapide de, de, de jeu de tir. C'est mmh. bien plus que ça. Et enfin moi, il m'a touché euh, personnellement ce jeu. Et enfin euh, voilà, Returnal, le grand 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 jeu.
0: à la sixième, sixième place, position, à oui, tout oui. à fait sa place dans le top 10 et euh, à la cinquième place un jeu dont on a aussi parlé évidemment. Bon, on a parlé de tous les jeux qui arrivent hein, forcément plus haut. Euh... À la cinquième place, on retrouve Deathloop, donc le mmh. jeu d'Arkane euh, Lyon, euh, sorti euh, en, septembre, euh, en septembre dernier. Euh, là aussi, tout à fait légitime, boucle temporelle, euh, très audacieux mmh. en termes de setting, en termes de, euh, de proposition Enfin, franchement, le, le, la, le, le truc d'Arkane Lyon, c'est d'ailleurs, je pense, mmh. euh, ce, qui, euh, ce qui a joué contre eux euh, à la fin. On mmh. sait que les jeux qui sont compliqués à expliquer, qui sont compliqués à comprendre et où finalement... On voit bien quand leur, leur, leur présentation de jeu, leur trailer, euh, ils montraient quelque chose de très violent, finalement, un shooter assez classique dans, dans la ouais. présentation. Et puis, euh, bah, dans les, dans trompeur, les différentes en fait. présentations, on voyait bien que... Euh, même ils en blaguait eux-mêmes, euh, où c'était compliqué d'expliquer de, avec des mots, et ça finissait toujours par mmh. euh, Jouez-y, vous comprendrez. <rire> Essayez-le. <que, rire> sauf que c'est compliqué bah, de convaincre <rire> oui. les, les joueurs comme ça, de dire bah, Jouez-y, vous comprendrez. Alors, on a essayé de le dire, nous, on a essayé de dire oui, c'est un jeu avec euh, une très très belle proposition, mais euh, bah, on sent bien aujourd'hui euh, qu'il est, est déjà passé en solde, et, euh, et ce genre de choses, qu'il n'a sans doute pas atteint euh, les, euh, les, les chiffres qu'ils espéraient. J'espère que sur la longue mmh. durée, c'est vraiment un jeu qui peut s'imposer euh, dans la même lignée que les Dishonored et euh, ce genre de choses parce que c'est euh, que ce soit graphiquement en termes de gameplay en termes d'univers c'est quelque chose c'est un jeu qui a vraiment des, des, des points très très bah, forts c'est un jeu hein
4: Enfin, il est mais taillé ouais, Nexgen oui. enfin, il fait partie de ces, voilà, ce petit club de jeux vraiment taillé pour les et nouvelles puis, machines quoi, euh, et on le sent
0: et puis j'en ai reparlé lors de leur série de la semaine dernière avec, avec Marine Mac euh, si vous l'avez mmh. écouté mais c'est un jeu euh, artistiquement qui est, qui, est, qui est très très impressionnant. Voilà, donc ce Deathloop a la cinquième place.
4: Et c'est très bien. Alors le, le suivant, c'est n'est pas Deathloop, c'est Death's Door dont on a déjà parlé. Donc lui, il est en quatrième position avec 173 points. Alors voilà, on en a parlé tout à l'heure. Hein, il est plus que l'addition la, de toutes ses parts. enfin Il y a une sorte de cohérence dans le gameplay, dans ces 3D isométriques qu'on adore parce que c'était un peu à cache-misère à l'époque, la 3D isométrique, hein, à l'époque des Nightslore et tout ça. C'était un moyen de faire semblant de la 3D, à part que maintenant on est sur une génération de bah, de game designers, de créateurs qui ont complètement assimilé euh, cette manière de mise en de, de mettre en scène qui bah, qui donne un petit effet comme ça de profondeur et, et, et ça ça rend vraiment des je trouve un ça donne un effet de de, de de visuellement qui est déjà très très attachant. Enfin le jeu il est super prenant et moi moi ce qui m'a vraiment marqué ce sont les boss en fait c'est la mise en scène des boss c'est mmh. le il y, y a vraiment quelque chose de et puis de, de on a du mal à le lâcher en fait, il fait partie de ces jeux où même s'il si est, est loin d'être facile, il y a des vrais, vrais pics de difficultés, on sait toujours que c'est de notre faute, moi je l'ai jamais ouais. pris en défaut et on y revient tout le temps en fait, il a vraiment ce côté addictif, on parle souvent de, de ces titres parfois addictifs, les rogues et compagnie, mais Devdor il, il y a vraiment quelque chose, ouais. il y a une évidence encore une fois qui, qui transcende ce qu'on peut voir dans, en capture d'écran ou en, même sur un, un let's play en vidéo, non, quand on l'a en main, il y, a, il y a une magie, il y a quelque chose de d'immédiat et c'est ouais, vraiment c'est une super surprise de l'année
0: et, euh, et je suis très heureux de, de faire cette, cette quatrième et cette troisième place parce que je trouve que c'est cette spécificité de, des votes de la communauté de sciences en joue c'est bah, je sais pas, alors après, je dis pas que c'est des votes uniques et qu'on retrouverait pas ailleurs. sans doute qu'on les retrouve, qu'on peut retrouver ce, ce, ce type de vote ailleurs, mais c'est assez caractéristique. C'est que voilà, on a un jeu comme Death Door qui arrive quand même quatrième d'un top 10 de l'année et en troisième place. Je sais pas s'il arrive sur le podium d'un autre top d'une autre communauté et tout ça, mais il a totalement sa place euh, évidemment. C'est Inscription. Euh, je suis même si euh, avec toute l'admiration que j'ai pour, euh, pour ce jeu donc euh, euh, pour euh, de Daniel Mullins hein, euh, qui est euh, dont on avait parlé à l'époque euh, enfin que, dont Corentin avait parlé à l'époque de, de Pony Island mmh. euh, donc il est revenu avec euh, ce jeu qui a une apparence de jeu de deck building qui a même un gameplay de jeu de deck building avant qu'on découvre que ça va bien au-delà que ce n'est pas qu'un seul jeu de deck building il y en a plusieurs qu'il y a tout un aspect méta qui, euh, qui, qui rentre en jeu bref moi, je veux pas du tout en parler, parce que c'est vrai que peut-être que cette place à la, à, la, à, la, à la troisième place du top 10 de, de 2021 des, de, de Silence On Joue, euh, ça va peut-être inciter des gens à aller, euh, à aller regarder de quoi il s'agit, et je pense que euh, bah, ça vaut vraiment le coup. Euh, comme je disais, je suis euh, agré très agréablement surpris euh, de le voir à cette troisième position, donc c'est « Inscription ».
4: Un autre jeu assez, ouais, assez sombre quand même, Inscription, assez euh, perturbant dans les premières heures, vraiment, je trouve, en termes de mise en scène, et euh, super immersif. Et je crois qu'il a eu une mise à jour euh, il n'y a pas très longtemps, justement, euh, sur le côté rock, donc ça peut être euh, l'occasion voilà, de, de le relancer à nouveau. On arrive sur la deuxième position, avec, euh, bah, on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quelle catégorie, c'est Forza Horizon 5, avec euh, 181 points. Alors, on râle hein, sur Forza Horizon 5, sur le côté, bah, finalement, ce n'est pas une grande surprise, parce qu'il bah, fait le... Il suit euh, finalement la, la voie tracée par son prédécesseur, mais bah, il faut bien reconnaître que c'est euh, bah, c'est immanquable. Quoi. Il y a un côté, euh, on a un peu l'impression d'avoir une bande d'arcade à la maison en termes de réalisation. Euh, et en tout cas, il est en deuxième position, c'est quand même pas rien. Donc euh, voilà, je pense que la recette maintenant est bien maîtrisée. Euh, oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a peut-être un pareil, il y a un côté un peu pas euh, de prise de risque. C'est-à-dire que la recette, elle est tellement aujourd'hui... Euh, Imposée, elle fonctionne mm. bien. Euh, il est assez réprochable en termes de, de prise en main, de gameplay. Donc finalement, voilà, pas de surprise, mais un, bah voilà, un jeu qui est assez immanquable dans sa catégorie. Et euh, je ne sais pas s'il aura un impact d'extension 007 celui-là comme le, pré le prédécesseur, mais bon, en tout cas, euh, une valeur sûre. Et euh, c'est vrai que Microsoft a vraiment réussi à, à se démarquer sur cette catégorie qui était quand même bien encombrée. Hein, le, le jeu de <rire> course.
0: Bah, bah, ils ont, ils ont hein. fait une OPA hein, euh, ouais, c'est mais...
4: <rire> clair ils ont... ils ont fait ce qu'il
6: fallait ouais.
0: <rire> et donc à la première place, il bah, y a encore du suspense parce que vous avez remarqué qu'il y a un jeu qu'on n'a pas encore cité euh, de toute l'émission, donc ça se trouve c'est lui il euh, bah, y a encore du suspense, c'est Riders Republic, on ne l'a pas encore cité hein, dans ces <rire> tops de science on joue non, Riders Republic a eu strictement zéro voix, hein, donc euh, mon numéro 2 de l'année a eu zéro voix zéro vote sur, euh, sur l'intégralité des votes, comme quoi je me <rire> Un peu seul, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on assume, <rire> j'assume mon originalité. Tu n'es pas seul, et, tu n'es pas et seul, J'ai hein, envie de descendre des pistes à ski, voilà, j'ai pas, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, on arrive à ce numéro 1, à ce silence d'or 2021, et c'est, vous l'avez deviné, parce qu'il n'a pas été cité avant lui, mais euh, il, il mérite sa place, évidemment, c'est It Takes Two, euh, qui a quand mmh. même raflé beaucoup, beaucoup euh, de, de points dans beaucoup de catégories. Euh, euh, cette année parce que on ne l'a pas cité parce qu'il n'arrivait pas euh euh, c'était euh, sur les jeux joués en 2021 il était aussi très très haut, je crois qu'il était deuxième, euh, donc mm -hmm. voilà avec 294 points, donc là pour le coup il n'y a pas photo, euh, tu l'as dit pour Forza Horizon c'est 181 points donc mm -hmm. il est très très au-dessus euh, il était aussi, euh, ben, de notre côté hein, de notre point de vue, euh, il était aussi euh, je ne sais plus s'il si était en première ou en deuxième place en, euh, avec euh, Resident Evil Village ça dépend de ce, selon les, la manière dont on comptabilisait, mais en tout cas il était très mm -hmm. haut euh, de notre côté aussi mais voilà, ce, ce jeu en coopération opération euh, en pure coopération c'est-à-dire qu'il ne se joue pas tout seul euh, qui, est, euh, qui est vraiment une réelle incroyable euh, avec des variations de gameplay euh, constants, euh, un design euh, super, euh, une histoire qui n'est euh, euh, bah, pas forcément très originale mais qui euh, permet de tenir le jeu euh, de bout en bout euh, un, un personnage secondaire absolument insupportable ce bouquin mais dont, <rire> dont on, on finit par s'habituer quand même parce que le reste du jeu est, est suffisamment bon pour nous faire accepter ce personnage secondaire, c'est dire s'il si est bon. Et euh, donc, euh, donc, voilà, it takes two qui euh, rafle la première place du, euh, des Silences d'or 2021. Et, euh, et ben, je, on est arrivé au bout. Euh, je me permets quand même de euh, repasser, de vous repasser la parole. Euh, bah, peut-être, euh, peut-être à toi, Bertrand, euh, en tant que grand chef de l'organisation, euh, pour euh, pour bah, je ne sais pas, une sorte de conclusion, une sorte d'avis sur, sur ce classement. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé de, et de cet exercice aussi, d'une manière générale
7: J'en pense qu'il faut que je joue à It Takes Two. <rire> euh, et que ça ne va pas être facile parce que Madame ne touche pas aux jeux vidéo. Euh, non, écoutez, ça a été, euh, ça a été euh, super intéressant. J'ai moi-même pris des notes euh, de jeux de société et de jeux euh, jeu vidéo... Qui, qui était passé qui était passé un peu sous mon radar mm -hmm. c'était super et euh, c'était euh, c'était vraiment une super expérience déjà euh, déjà encore une fois c'est c'est une joie de pouvoir de pouvoir vous parler hein, parce que on, on, on vous écoute depuis 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 <rire> très longtemps et, euh, et ça c'est différent là tout de suite euh, <rire> j'ai un petit message pour Patrick il faut vraiment mmh. que tu viennes sur, sur le fil qui t'est dédié hein. j'ai commencé à
4: rôder, dédié, commencé à à rôder. Pas...
7: <rire> je
6: suis arrivé je suis là ouais. je suis là
7: et, euh, et ouais, ouais super et je remercie vraiment les, les 200 et quelques personnes qui ont, qui ont... Qui ont voté, même si c'était pour me donner leur âge. Merci, merci beaucoup à vous tous d'avoir d'avoir pris le temps parce que c'était pas facile. Merci mmh. à, à un énorme merci à ceux qui auront pris le temps de répondre à toutes les catégories. Moi-même, je l'ai pas fait hein, parce que je, je <rire> joue pas à la VR euh, ni aux jeux de société, malheureusement. Mais euh, mais voilà, un, un, un vrai plaisir. Et puis euh, peut-être, peut-être l'année prochaine encore.
0: Eh ben oui. Pourquoi ah, pas? Plaisir. Euh, Vlad, je te laisse euh, peut-être aussi un dernier mot si tu. Veux. Ben, merci d'en avoir fait une émission.
9: C'est vraiment chouette d'avoir euh, ce, ce top qui, est, qui était un truc euh, important dans, dans le forum déjà à l'époque, euh, qui, qui euh, remotivait les troupes en fin d'année. Et puis euh, que, que cette année, alors effectivement, il y a eu tout le Discord, il y a eu tout ça qui a. Mais c'est devenu, là, en tout cas, cette année, vraiment un événement. Je trouve ça vraiment chouette, en tout cas, pour, pour, pour la communauté ce que ça ce que ça a pu créer. C'est cool.
0: Ouais, bah Merci oui, pour je, ça. Moi, j'en je, euh, je, profite bah, pour bah, vous re, 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 remercier, vous, euh, qui avez fait. Remercier euh, aussi euh, bah, les personnes qui étaient, euh, qui étaient dans... Dans le public, ça varié entre 50 et 70 personnes très régulièrement pendant l'émission, qui est une longue émission, donc ce n'est pas forcément évident. La prochaine, la prochaine qui sera en public, ce sera, ce sera la 500e. Donc, donc voilà, c'était très cool. Je te passe un peu la parole. Je ne suis pas un robot, notre responsable technique de ces, de ces votes, pour peut-être un, un dernier mot.
8: Merci. Non, encore une fois, merci pour cette émission. Et, euh, et merci à Vlad aussi de, de, du, du podcast, euh, super podcast La Pléiade qu'il faut aller écouter. Merci à Yaourt, euh, le Master Chief, pour, euh, vraiment merci à vous deux pour avoir pris le relais sur, sur ces votes. Euh, et quand même un petit mot, parce qu'on est bientôt en 2022, donc pour vous souhaiter euh, de, de meilleurs voeux à tous, une belle année 2022. Et à tous ceux qui écoutent le, le, le podcast, qui ne sont pas encore sur le, sur le Discord, venez. Venez, vraiment, il se passe un truc. Euh, C'est fantastique, on peut parler de, de NFT, de blockchain. Euh, on peut parler de tout ce qu'on veut il y a Manzazu qui a, qui, a qui a lancé une chaîne avec des, des sondages il y a euh, Tissy qui a lancé un, un diff test thématique c'est incroyable, on dirait une radio libre euh, écrite, c'est fantastique il y, a, euh, il y a Fred, il y a Marcel non, il y a Jean-Paul qui parle de, de, de Atari et, et Amiga euh, ouais. Voilà. si vous n'êtes pas encore sur le Discord venez, si vous êtes des anciens comme euh, Dalai Lama ou euh, ou Nexus 5, j'ai vu qu'il nous a rejoint là, récemment, ben, venez créer un fil même les nouveaux, venez créer un fil pour parler de ce que vous voulez partager, euh, il se passe vraiment un truc, je crois que ce Discord c'est le, le nouveau métaverse, on peut le dire
0: <rire> Merci, tu remercieras aussi tes enfants pour le caméo, c'était très cool
8: <rire>
0: Merci euh... Et ouais, et puis et puis effectivement, euh, bonne année à, 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 à toutes et à tous. Euh, merci, euh, merci François, merci Cytoplasme pour. Euh pour avoir fait une apparition en tant qu'ancien responsable des votes et des euh, silences d'or euh, des années précédentes. Merci Jérémy, qui est, euh, qui est revenu de réunion, comme quand on fait des, 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 des émissions assez longues pour euh, que tu puisses partir et revenir. Ah,
5: vous êtes encore là hein <rire> Je ne je je, je m'attendais pas. Mais... <rire> ah, merci à toi.
0: Et puis, euh, et puis bah, merci Patrick. Euh... Bah, merci euh, pour
4: l'événement. Puis... Merci à tous. Ouais pour toute la communauté. Enfin, c'est assez touchant hein, de voir euh, voilà, ce, cette manifestation qui était euh, par forum interposé, qui aujourd'hui voilà, prend une forme euh, voilà, plus active. Plus... Enfin, voilà, c'est chouette, vraiment. Ouais. Merci à tous, en tout cas, encore une fois, c'est... Euh... Et puis bah en fait
0: il y, y a le dernier point c'est que euh, c'était euh, forcément c'était un enregistrement de test donc euh, je vous rassure alors normalement le soft qui euh, enregistre n'a pas planté donc c'était un peu ma, ma... <rire> parce que alors normalement j'ai trois backups mais là pour cette configuration là je ne savais pas comment faire un backup un deuxième truc enfin bon bref si mon ordinateur crachait on perdait tout ce n'est pas encore arrivé je croise je crois les doigts j'ai encore quelques minutes euh, mais euh, pour euh, pour vous dire que c'était une expérience que ça c'est plutôt j'ai trouvé que c'était assez fluide qu'on avait alors il n'y a pas eu beaucoup de prises de parole de public peut-être qu'on fera d'autres formats qui ouvriront plus la, la, la parole peut-être des formats peut-être plus interactifs ou ce genre de choses ça donne plein d'idées pour faire des, des, des enregistrements de ce type par la suite et, et voilà on verra comment on s'organisera euh, bah en tout cas euh, merci à toutes et à tous euh, merci aux organisateurs des votes encore une fois merci à vous qui étiez dans le public euh, merci aux auditoristes qui nous écoutent en différé, et puis, euh, et puis bah, effectivement, comme l'a dit, je ne suis pas un robot, il ne faut pas oublier l'essentiel, vu qu'on euh, enregistre le 30 décembre 2021, que ce, ce podcast sera diffusé le 31, euh, ce sera euh, la bonne occasion pour vous souhaiter une très <rire> bonne année 2022, mais on réitérera ses voeux euh, pour la première émission de l'année de toute façon. À bientôt, bientôt. Voilà, très bientôt, à... la semaine prochaine. Euh, donc, <rire> donc merci à tous, on se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao Bye bye